0: Middernacht woensdag 8 juli, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De leiders van de 19 Eurolanden geven Griekenland nog deze week om met een herstelplan te komen. Volgens de voorzitter van de EU-raad, Tusk, heeft Europa nog vijf dagen om een definitieve overeenkomst te sluiten. De leiders van de Eurolanden vergaderen vanavond in Brussel. Zaterdag komen ze weer bijeen en zondag is er weer een top met alle EU-landen. Volgens premier Rutte moet er een wonder gebeuren om een Grexit te voorkomen. Als de Grieken niet met een goed plan komen... komt het land volgens Rutte in nog grotere problemen dan nu. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie zegt dat hij op alles is voorbereid. Ook op een Grexit. Het plan ligt al klaar. Ook al ben ik ervoor dat Griekenland in de eurozone blijft, zei Jonker. In de Zeelandhallen in Goes en in de IJsselhallen in Zwolle... worden op korte termijn asielzoekers opgevangen. Het zijn vooral alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Er is sprake van een enorme piek in het aantal vluchtelingen. Wekelijks melden zich gemiddeld 1100 mensen. Die toename lijkt structureel te zijn. De opvang in Zwolle gaat volgende week al open. Er is weinig animo voor de speciale anti-IS-training van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tot nu toe hebben slechts 60 leden van de Syrische oppositie die training gevolgd. De bedoeling was dat er bijna 5500 strijders per jaar zouden worden afgeleverd. Volgens het Pentagon is het lage aantal deels te wijten aan de intensieve screening van de cursisten. Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking is de afgelopen twee jaar nauwelijks gegroeid. Volgens branchevereniging Cederis zijn er maar 416 mensen extra aan het werk gekomen. Staatssecretaris Kleinsma heeft steeds gezegd dat er een kleine 11.000 banen bij zijn gekomen. Maar volgens Cederis geeft ze daarmee een te positief beeld. Er is vooral sprake van verschuiving van werk. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droogt. Koelt af tot een graad of 14. Morgen geregeld buien, ook wat zon en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms bestaat een kunstwerk slechts uit een idee. In de Rotterdamse kunsthal zijn 50 instructies verzameld... geformuleerd door allerlei bekende kunstenaars... waarmee de bezoeker nu zelf aan de slag kan gaan. Na ene voeren we een paar van die instructies uit... En Eelco Brand maakt wat hij zelf noemt bewegende schilderijen. Videoloops die ontstaan in een 3D-ontwerpprogramma. Met de kunstenaar bekijken we zijn werk... dat nu in de Amsterdamse galerie Torch wordt getoond. Dat alles na één uur. Dit uur is te gast Frank Westerman. Frank Westerman, auteur van bestsellers als De Graanrepubliek, El Negro en ik... En Stik Met meer dan 40 vertalingen is Frank Westerman een van de meest succesvolle Nederlandse auteurs in het buitenland van dit moment. En aanleiding om nu met hem te praten is de herdenking van 20 jaar Srebrenica, komend weekend, 11 juli is dat, en uh, het verschijnen van zijn boek, De Slag om Srebrenica. Welkom Frank Westerman. Dag, goeienacht. nacht. Um, Ter introductie in 1992 vestigde je je als Volkskrant-correspondent in Belgrado. Hiervanuit maakte je talloze reportages eh, ook naar het front. En over die ervaringen publiceerde je al eerder... onder andere de brug over de Tara in 1994 verhuisde je van de Volkskrant naar NRC als redacteur-verslaggever. En meer dan eens keerde je terug naar de Balkan... waar je de verrichtingen versloeg van Dutchpet en hoge Nederlandse officieren van de VN-vredesleger... van het vredesleger dat daar zat. Over de val van Srebrenica in juli 1995... schreef je samen met Bart Rijs, collega-journalist, het zwartste scenario als enige Nederlandse verslaggevers wisten reizen in jij door te dringen... tot de omsingelde enclave. Jullie gebruikten in jullie boek geheime VN-documenten en interviews... met ooggetuigen om de oorlogsjaren van Srebrenica te reconstrueren. Ik vertel dit uitgebreid omdat dat toch relevant is. In april van dit jaar ben je teruggekeerd naar de voormalige enclave. En in dit boek heb je nu allerlei teksten verzameld en ondergebracht... die je eerder schreef... Uh, misschien nog nagekeken of het het klopte. En je vulde dat aan door de naschok, een reisverslag... over wat jij dan noemt de kras op de volksziel... die Schubbrenica vandaag de dag nog altijd is. En eh, je zegt een kras op de volksziel... en ik denk dat het dat, dat zeker is... En ik realiseerde me ook uit onderzoek in opdracht van Human bleek deze maand dat ruim 58% van de jongeren tussen 16 en 29 geen idee heeft wat Srebrenica is of waar het mee te maken zou kunnen hebben. Uh, driekwart van de mensen onder de 39 jaar zei bij de geschiedenisles niets te horen te hebben gekregen over Srebrenica. Uh, dit uur... Zouden we eigenlijk die mensen ook willen bedienen? Van wat is Aha. daar nou eigenlijk gebeurd? Ja. Uh, en je kwam net binnen en je zei: Ja, ik was 27 toen ik voor het eerst in dat voormalige Joegoslavië kwam. En ik wist eigenlijk ook van niks.
1: Ja, nee, dat kun je wel zeggen. En uh, dat was, er was oorlog en dat was heel raar, want dat waren we toch ook niet gewend hè, in Europa. En uh, het is niet zo ver onderwenen. Daar, daar was het al. En, het, is, ja. het was het vakantiegebied. Ja, ja, ik was er inderdaad ook met interrail door geweest. Er was er nog niks aan de hand. Hè. Een trein. Um, en de volgende keer dat ik er was... dat was dus omdat ik uh, uh, met een grote koffer uh, correspondent werd. En we konden niet vliegen, want er was een... Uh, uh, niemand kon vliegen, want er was een, um, een um, vliegverbod. VN, sancties. De Serviërs, nou, dus, dus ik ging met de trein. En uh, in die grote koffers zat ontzettend veel uh, documentatie. Ik was er bij de Volkskrant uh, uh, in het archief... allerlei stukken gaan kopiëren. En ook, ik had boeken bij me. Dus er zaten meer boeken en papieren in die koffer dan... Uh, want ik dacht van, ik moet, ik moet, ik moet het kunnen nazoeken. Waar, waar, wie, zijn, wie zijn dan Kosovo? Oh ja, dat was toen eigenlijk gewoon... Ja, wij dachten, Joegoslavië is een land... En ik weet nu weet iedereen wat Slo- Slovenië is. Maar ik weet nog dat ik voor het eerst hoorde over Slavonië. En toen dacht ik van, nu probeert iemand mij in de maling te nemen. Sla- Slavonië? Mm-hmm. Maar dat is ook een landstreek. Dus zo, uh, ja. ja, eigenlijk al die klanken, al die woorden, al die, die, alleen al de kaart. En uh, nou is toevallig... Uh, ja, balkaniseren is een woord in het Nederlands. He. De Vandalen heeft het ook. En dat is in stukken uiteenvallen. Nou, dat, was, was daar, dat was precies wat daar gebeurde. Dus dat ze scheurden er weer een stuk af. Maar dan bleek dat het stuk wat afscheurde... dat de onafhankelijkheid uitriep... dat er weer een minderheid zat van die anderen. En die scheurden dan ook weer. En zo kon je dus doorgaan. Ja, en er ontstond in korte tijd een soort
2: haat... tussen verschillende volken... die ja. onverklaarbaar was en een aantal jaar daarvoor
1: helemaal niet bestond... Ja, in ieder geval niet op mijn. Uh, eh, ja, ik was met andere dingen bezig. En uh, uh, ik heb hem dus eigenlijk uh, uh, heel snel, heel snel echt uh, uh, met vallen en opstaan uh, mo- mo- het moeten eigen maken. En me erin moeten verdiepen. En tegelijkertijd natuurlijk gewoon verslag doen van uh, wat je ziet. En ik had, een, uh, ik had het idee van: ik moet nou. Uh, uh, als, ik, uh, uh, als ik mijn werk goed wil doen, dan moet ik gewoon heel. heel Alleen maar, nou, is volstrekt onpartijdig blijven natuurlijk, hè, want ik ben hier niet om partij te kiezen. Ik moet gewoon verslag doen. Dus heel, heel zuiver. Gewoon wat je ziet, meemaakt, ervaart, hoort, leest, weergeven. En dat was een, al heel gauw een illusie. Er was een Bosnisch-Servische jongen, een bosnisch service uit het leger van Mladic. Nou, generaal Mladic, die zit nu in Scheveningen te wachten op zijn. Maar hoeveel jaar zal het zijn dat hij gevangenisstraf krijgt? Levenslang, neem ik aan. Na die troepen. En deze jongen wilde niet vechten. En die was gevlucht naar België, door de hoofdstad. Daar woonde ik. En um, daar had je een kantoortje van uh, VN vee- vluchtelingen. En daar, daar zat hij. En hij was bang dat hij teruggestuurd zou worden. Hij was deserteur. Het kantoortje belt mij en nog twee andere journalisten. Van, We hebben hier een jongen. Misschien wil je hem interviewen. Misschien helpt dat voor zijn bescherming. Dus ik was middags gekomen... Pedja heette die. En uh, verhaal, gevlucht, wat nu? He, dat was een beetje... Dus ik zat s'avonds een stukje uit te werken. Belde hij aan, want ik had hem mijn visitekaartje gegeven. Hij was na kantoortijd buiten gezet. En hij wist niet wat hij moest doen. Hij had een sporttas en daar zaten al zijn spullen in. Toen zei hij, mag ik één nacht bij jou blijven? Ja. Bah, hier is een sofa. Uh, maak je het jezelf gemakkelijk. En de volgende dag ging hij op de bus... En uh, weet je het zeker? Ja, ja. hij probeerde naar Macedonië, het volgende land, afgescheiden, daar was hij veilig. S'avonds stond hij weer op de stoep. Hij is drie maanden gebleven. En nou is uh, aan het, een, het wat ik Dus Plus de eigenlijk 27-jarige zeggen, verslaggever had opeens een vluchteling in huis. Ja, en er gebeurde nog iets. Uh, Pedja woonde bij ons, bij, ik zeg nu bij ons, in de zin van de buitenlandse correspondent. Bij mij woonde die. Maar hij deed mee met ons voetbalteam, bijvoorbeeld. Hè. Dus dan gingen we voetballen op zaterdag op de Kalamekdang. Dat is een rots boven de donau. En een stukje gras, fort. Pedro die was zeg maar, een beetje lid van die gemeenschap... van die buitenlandse crossfranet. Maar hij had geen plan. Dus op een gegeven moment zei hij van... oké, okay, wat, wat, wat is je plan, wat wil je? Nou, dit, dit, dat is heel vaag. Toen kwam de aap uit de mouw. Na inderdaad drie maanden... hij was uit de bus gehaald... Door de politie. En die hadden gezegd, wij weten waar jij woont. Wij weten waar jij logeert. Bij die, bij die, bij die, bij die Frank Westerman. Wij kunnen jou terugsturen naar, als deserteur naar Mladic. Maar doen we niet. Jij mag gewoon daar blijven. Maar elke maandag kom je rapporteren... wat die buitenlandse correspondenten van plan zijn. En toen bleek ik een spion in huis te hebben. Mm. En wat ik, maar eigenlijk wil, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Uh, de, 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 de mooie notie van... Uh, uh, ik ben een waardeloos verslaggever als ik nu partijdig of betrokken raak. Ik, nee, ik wil alleen maar verslag geven. Die was binnen een paar maanden was dat van de baan. Ik was partij. In de zin van. Al is het al niet als journalist, dan toch als mens word je erin getrokken.
2: Het is een beetje. Doe mij denken aan de eerste regel van je boek. Ja. Uh, het was niet hun oorlog, vonden ze. Maar ineens zaten ze er middenin. Ja. En dan heb je het over de Dutch Dutchbetters. Ja. Als we nu de focus leggen op Srebrenica... Ja. Uh, waar de, de, de grote ramp en tragedie zich heeft afgespeeld van die oorlog... hoewel het natuurlijk overal in het land de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Uh, in het boek heb je twee hoofdpersonen personen ook eigenlijk in een aantal verhalen, in een aantal hoofdstukken. En dat is uh, Hassan en dat is Hans. Ja. Zou je in het kort, want we kunnen er natuurlijk uren over ja. praten... maar zou je aan de hand van deze twee personages...
1: een beeld kunnen schetsen wat er in Srebrenica gebeurd is? Ja, dan gaat het echt over de laatste uren, misschien dagen... van uh, het veilige gebied Srebrenica. En ik zeg ook dat veilige gebieden met hoofdletters... En rond die hoofdletters kan je ook weer aanhalingstekens zetten. Want het was natuurlijk niet veilig. Maar dat het idee was natuurlijk... in die prachtige bergen van Oost-Bosnië... die Balkan, die rivier de Drina die daar doorstrampt... daar was een, ja, een, een, waanzinnig, een waanzinnig bloedige, wrede oorlog bezig. Tussen dorpen, onderling. Uh, mensen die elkaar echt, echt, echt naar de kil. Vlogen. En dat was gaande. En de partij met de meeste wapens en met de meeste... nou goed, echt de bovenliggende partij was natuurlijk de Bosnische Serviërs... met een enorme erfenis aan legermaterieel aan van dat voormalige Joegoslavië. En die waren echt bezig met het vervolgen van iedereen die niet-Serviër was. Dat waren Kroaten, maar die zaten verderop. En in dat Oost-Bosnië vooral de Bosnische moslims. Dat was een minderheid en die werd opgejaagd. En die probeerden zich wel te verweren, maar die hadden minder geweren. Nou goed, dus die kwamen op een gegeven moment... raakten allemaal op drift. Alle dorpen, alle stadjes, alles. En die, dat, dat was één, één gruwel. Het was ook moeilijk om daartussen uh, te reizen. En je kwam altijd te laat en dan was het al gebeurd. En, 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 en dan zag je op de weg een, een groep mensen met, 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 met tassen. Die waren dan verdreven uit hun huizen en die kon je dan... Ja, ja, wat is er gebeurd? En dan lieten ze in die tassen kijken. En dan hadden ze volgens mij ook nog de verkeerde dingen meegenomen. Bankrekeningen met dinar die niet meer deden. En, en, en de verkeerde medailles uit de verkeerde oorlog. Die hadden ze ook nog bewaard. Ja, dat, dat, dat speelde zich af. En een hele grote groep, tienduizenden, zeventigduizend op een gegeven moment... werden samengedreven in één dal. En dat is die vallei van uh, het riviertje de Goeber... Waarin Srebrenica ligt, maar ook dat Potuçari, waar daar later het Dutch kwam. Ze werden omsingeld. Ze waren omsingeld. En in die omsingeling, hè, dus denk nog even niet aan de VN, euh, heeft Mladic geprobeerd ze ook uit te hongeren, een winterlang. Dat lukt bijna. En die, die winter is. Uh, en als correspondenten waren wij niet bij macht... om daartoe door te dringen wat daar gebeurde. En uh, er was gewoon oorlog. En je kwam er niet door. En er was een ijzeren ring. De Vallei werd beschoten. De Amerikanen hebben toen voedseldroppings. Om die mensen in leven te halen. Zo erg was het. En er kwamen wel geruchten. Eén van de geruchten was dat er staan heel veel beuken uh, En die beukennootjes, daar, daar, daar maalden ze. Maar ook van het kaf maakten ze een soort koeken. Dus op beukennootjes kaf, kauwend. Zoals wij de tulpenbollen, kwamen ze die, don- die hongerwinter door. Of niet. Maar in ieder geval, dat was... Die mensen, daarvan is toen gezegd... de VN heeft dat gezegd... Uh, toen het eerste hulpkonvooi binnenkwam, dat was... de uh, eh, VN was, 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 was al bezig met een humanitaire missie. We moeten mensen helpen, humanitair. Nou, met voedsel, met dekens, met medicijnen. Zo kwam ze konvooi. Dat konvooi kwam er eerst niet door. werd tegengehouden. Opzettelijk, want Mladis was bezig... met die mensen uithongeren. Toen na heel veel touwtrekken is het konvooi. En dat konvooi, dat herinner ik me goed, het stond dan opgesteld. Allemaal van die witte vrachtauto's langs de Drina. En er was een brug, de ijzeren brug, En er was iemand in die hield die dingen tegen. Op orde van Mladic. Toen op een gegeven moment kwam generaal Morillon. Morillon was een Fransman, generaal hoogste baas destijds van dat VN-leger. En die ging zelf voorop in een jeepje op die brug. Van dat konvooi moeten door. Internationaal getouwtrekken op een gegeven moment. Oké, één konvooi dan. Dat was in maart, uh, volgens mij maart, uh, moet het 1993 zijn geweest. En uh, hij kwam daar dus in die enclave. Uitgehongerde mensen. Eerste voedselconvoi. En iedereen dacht van oké, okay, we gaan op de weg zitten. Hij mag niet meer weg. En hij heeft van de nood een deugd gemaakt. Hij is op dat balkon geklommen en heeft gezegd... ik maak hier mijn hoofdkwartier van de VN. Ik verlaat jullie niet. Dat was een ontzettend slimme zet. Gevolg was VN Veiligheidsraad en er is vergaderd. En toen zeiden dus, ze, weet je wat, we creëren safe havens, veilige gebieden. En die worden bewaakt. En daar bedenken we een mandaat dat we het ook echt kunnen verdedigen. We moeten VN troepen, blauwhelmen. Want we willen niet dat die uh, tienduizenden mensen omkomen. En, de, en in precies op dat moment, ik ben toen ook voor het eerst. Uh, we konden er nog steeds niet in. Ben ik uh, met een jongen van de Independent. Uh, hebben we met een uh, soort. Uh, dagenlang rond die, 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 die enige toegangspoort die er was. Het, het conflict was toen bevroren. Er waren een handjevol uh, Canadese soldaten. Uh, blauwhelmen. En toen uh, zijn we erin geweest. En, en dat was. Dat was uh, net na die hongerwinteren, mensen werden weer gevoed met, 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 met een konvooi. Maar je was getuige... Van, ik, ik, ik herinner me dat... dat, dat nou in de eerste plaats... heel veel mensen, tienduizenden... die dus heen en weer lopen over een stukje asfalt. Naudal, een stadje... een beetje van die Joegoslavische flats... Eh, modern, maar ook Alperchalet-achtig. Alle bomen gekapt. Want iedereen had brandhout nodig. Er was geen elektriciteit... Dus de mensen zaten te koken op ketels, op de, op de uh, vrouw in pofbroeken. Het was dikens. Het was middeleeuws. Het was een schilderij waar je inliep. En dat um, iedereen liep heen en weer, zo dus wezenloos. Want er was niks te doen. Twee kilometer kon je. Uh, en dat viel. Veel, het was één menigte. Um, en en nou, dan de school en de veranda en alles wat maar een dakje had was bewoond. En in de school zaten alleen maar vluchtelingen, gezinnen. Dus klaslokaal. En dan had je de, t- de, de tafels. En dan de, de, die waren dan aan elkaar geschoven. En dan op de tafels was een etage. de wonen gezinnen. En onder de tafels ook. Uh, alle kinderen hadden de schurft daar. Echt letterlijk, hè, die ziekte. Um, iedereen had luizen. Uh, het, was, het, was, het was echt een, 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 een drama. En, dat, en, dat was, en dan was ik een, een, in, in, een, in, een, in een periode dat er dus niet beschoten werd. Uh, vanuit de heuvels met artilleriegranaten. En dat er uh, uh, even geen honger was. Uh, dat, is, dat is Srebrenica. En, uh, en uh, dat moest, die mensen moesten beschermd worden.
2: En dat en dat, heb, daar dat... hebben wij voor getekend. Ten onrechte...
1: Nou, kijk, militair gezien, strategisch... en eventjes een heel ander perspectief. Stel, je bent... Uh, kijk, ik ben geen stratege van het leger. Maar wat ik, ik, wat ik volgens mij... Wat, als je kijkt naar, naar een kaart... Hè, en je bent een veldheer of een uh, bevelhebber van de landstrijdkrachten. En je ziet dat er een enclave is, een eiland. Hè, dus je bent helemaal geïsoleerd, in de bergen. Omsingeld door vijandigen. Dus ze waren bezig die mensen op ja, te vermoorden. Maar daar is iets, iets tussen gekomen. Nou, de VN kwam ertussen. Ga je dan met een bataljon in een omsingeld gebied zitten? Uh, Waarvan dus de de bevoorrading afhankelijk is van de grillen... van diezelfde generaal Mladic. -hmm. Ik vind dat nou vrij stug, hoor. Ik ik weet niet op welke militaire academie ze dat leren. Dat je daar moet gaan zitten.
2: We hebben het helemaal niet over Hans Berkers gehad. Sorry, dat was je vraag. Ja, dat was mijn vraag. De, cor- de corporaal die daar namens Dutchbet ja. zat... en wiens leven je schetst daar... Uh, en ja, ja, eigenlijk kan je zeggen, die Dutchbetters... want dat maakt je boek eigenlijk wel duidelijk... die hadden een onmogelijke taak.
1: Ja. Nou, ja, um, ja.
2: Hè? En tegelijkertijd ga je verder en zeg je... En dat doe je dan vooral aan de hand van Hassan. De tolk, waar natuurlijk ook veel over bericht is. Hij heeft zijn eigen memoires geschreven. Jij hebt hem meegemaakt. En hij is eigenlijk toch op een soort gruwelijke wijze in de steek gelaten. Want hij had, je, ja. toch ook, gered kunnen worden. En misschien wel op een hele... Ja, en zijn familie, ja. En zijn familie,
1: ja. Ja, ja kijk, dus in, in, die, in, die, in die, wat is het? In dat, dat te nauwe dal waar omsingeld uh, Uh, heb je dus op een gegeven moment de Dutch Betters... en het verhaal van de corporaal, Hans Berkers. Die is ook chauffeur op een IPR, dat is een panzervoertuig. Die die dingen zijn wit geschilderd. Rupswielen met een boordmetrailleur erop enzovoort. Zo moet je dat voorstellen. En die Dutch hebben dus die taak om dat veilige gebied uh, nou ja, te bewaken, te beschermen, die mensen die daar beneden in dat dal uh, samengedreven zijn. En Hassan is tolk geworden voor de VN. En hij heeft zichzelf Engels geleerd, eigenlijk ook in die enclave. En hij heeft dat, 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 dat baantje, en hij heeft die yellow card. Hij heeft een Motorola en dan kan hij verslag doen. Hij werkt voor de UNMO's, de UNMO's, dat, is, nou, dat moeten we even uitleggen. VN Military Observers, dat zijn er drie, drie majoors die staan los van Dutchbet en die moeten waarnemen. En dat is heel belangrijk, want wat er gebeurt. En um, zeker tijdens de val. Maar die yellow card, yellow card, er zijn er twee. Emir, Suyagic, uh, uh, en die yellow, die, hij heeft. Emir en Hassan hebben het overlegd omdat ze een pasje hadden. En ze waren echt letterlijk yellow card one en yellow card two. En die pasjes, dat, dat, dat bleek ook uiteindelijk gewoon het enige waarmee ze in leven konden blijven. Hè, toen de enclave viel. Nou is juli, hè, wat we dus nu, of uh, zaterdag, twintig jaar geleden. Dan dondert alles in elkaar. Hij heeft een voorgeschiedenis. Maar de, 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 de Bosnische Serviërs komen met een tankkolonne. Ze komen met geschut. Ze beschieten. Uh, er zijn observatieposten van Dutchbed. Die zitten in de berg op de randen van die enclave. Die worden ingenomen. één voor één. Eh, Karmans, Karmans, de commandant, die zou laten zeggen... het lijkt wel een speletje Pac-Man. Hap, hap, hap. Daar gingen die, an- uh, die observatieposten. Zonder slagverstoot. Dan kun je ook nog je vraagtekens bij zetten. Was dat nou uh, de bedoeling? Want eh, soms was het genoeg om met een... Um, Megafoon uh, te zeggen, jongens, uh, tegen die Nederlanders van uh, Goedschiks of Kwaadschiks, we kopen jullie nu, nu halen. Mm-hmm. En, uh, maar goed, dus die, dus, dus die enclave lag open en bloot, en, en Ladic, uh, die maakte daar misbruik van, en die kwam met, een, uh, met steeds zwaarder uh, materieel, en die kwam dus dat weggetje, daar in de bergen, naar nou, de noordkant, dat, dat is boven, uh, bebost, uh, woont bijna niemand, en dan op een gegeven moment, dan rij je dat er al in. En dan heb je nog een paar haarspeldbochten. En dan ben je ineens beneden in de bewoonde wereld. In ieder geval het stadje. En die kwam eraan. En die kwam eraan. En dat heeft drie dagen geduurd. In die drie dagen is het natuurlijk belangrijk om te weten. Bad, niemand verwacht dat Dutchbed die tankkolonne kon tegenhouden. Dat was ook niet de bedoeling. Dat was ook niet de opdracht. Nee. Als de enclave geschonden werd of Dutchbed werd aangevallen... dat was beide het geval... konden ze de luchtsteun aanvragen. Vliegtuigen van de NAVO. Die hingen klaar. En die zouden dan liever die tanks uitschakelen. Er is een ultimatum gesteld, er is gedreigd: van, als je nog één stap verder, hè, dat is. Maar die lucht zijn, dat is het belangrijke verhaal. Is het pas gekomen toen het niet meer hoefde, toen het al te laat was. Maar nu gaat alles ineens op die maandagavond, 10 juli. Dus 11 juli valt de, 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 de enclave ineens gaat het schuiven. En ineens wordt het duidelijk van dit houden we niet. Die tanks staan twee haafspelbochten hoger. Je ziet infanterie, 80 of zo, mannen, Serviërs, op de vangrail. En je ziet met het blote oog, ik ben ook teruggewezen natuurlijk, het is vlakbij... Hmm. En, in stra- en bij de markt en, en, en die vangrail, nou, daar stonden ze al. En de volgende dag gaat het echt mis en gaat iedereen rennen. En dan zie je dus eigenlijk. En dat is het moment dat ik, dat ik het verhaal van Hassan en, uh, en die corporaal Hans-Berkers op, oppik: uh, dat de totale ontreddering van beiden. Uh, Hassan denkt: ik moet mijn familie nu in veiligheid brengen. Mijn broer, die is twintig. Nou, als die gepakt wordt door die troepen van Mladic, is... ja, die moet ik uit handen zien te houden. Hoe? Dutchbed, de compound, die is nog veilig. Beneden in het dal. Karamans, het hoofdkwartier. Vader, moeder. Jongens, we moeten daarheen. Bijna alle mannen in de weerbare leeftijd kiezen ervoor om niet te vertrouwen op Dutchbed. Die gaan de bergen in. Die vluchten dwars door de Servische linies. En dat is een enorme afstand, 60 kilometer naar... Hun veilige gebied. Dat, hun, dat we zeggen midden Bosnië. Waar, 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 waar ze veilig zouden zijn. En ze dus gaat een kolonne van 15.000 mannen. Bijna allemaal mannen. Weerbare leeftijd. Die heeft, hebben dus zo weinig vertrouwen op wat Dutchbed nog kan. Dat ze liever 60 kilometer door het vijandig gebied. Proberen te doorkruisen dan dat ze uh, bij die compound om uh, hulp uh, vragen. 25.000 mensen, dus voornamelijk vrouwen en kinderen, doen dat wel. En die, die denderen dus dat straatje af. Nou, het slingert een beetje, het is vijf kilometer tussen Srebrenica en, uh, en dat dorpje beneden, Potatsari. Potatsari is dan, uh, eh, daar staat een fabriek. Nou, dat, is, dat is het hoofdkwartier van Dutchbed. Nou, als je er nu bent, dan is het dus één grote dode akker. Hè? Dat is al die witte paaltjes, 6.000 graven. Nou, dat is dus het einde. Dan weet je alvast hoe het. Nou, goed, dat weet iedereen natuurlijk, hoe het afloopt. Maar dus die mensen, die klampen zich vast op de enclave, ongeveer 5.000, dus binnen de hekken, en eromheen 20.000. Als aan één reddingsboei. Hè? Je kan ook zeggen van, het is een soort uh... Laatste, hè, je hebt wel eens een crisis met vluchtelingen, die aan, een ambassade. Een trein van een ambassade als we daar in Saigon zijn. De, als we daar zijn, zijn we veilig. Nou, dat is wat je dus, dus krijgt. En, 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 en het perspectief van, van de Dutchbed... Uh, corporaal is zo, staat zo ver af van dat van de tolk Hassan. Waarom? Hans vertelde mij van, ja, ik zou over een paar weken gaan trouwen. Uh, ik ben verloofd. Uh, uh, onze, onze, onze Tour of Duty zat erop. Wij zouden roteren, daar gaat het om, uh, aflossen. Ik zou op 6 juli of 8 juli, of weet ik veel. Ik zou eigenlijk al in Nederland moeten zijn. Hij was ook een vriend verloren. En dat gebeurde ook nog in die allerlaatste dagen. Dus van die opmars, uh, bij het terugtrekken van een observatiepost, heeft, dus dan wordt loodsbeheer in de enclave, dus een, 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 een man en een zoon, moslims, Bosnische moslims, die is eigenlijk uh, Dutchbed moest beschermen, die hadden een handgranaat, hebben een handgranaat gegooid. Daar is dus een Dutchbed erbij omgekomen. Niet door de Serviërs, en Rafif van Rensen is omgekomen door een scherf van een handgranaat die is gegooid door door de Bosnische moslims in de enclave. Hij zei ook letterlijk van... ja, we hadden al al een een, een hekel aan aan, aan dat zootje ongeregeld. En dat zeg ik nu even zo, omdat het was het natuurlijk. Het was die massa, dus even voor die val... bedelend, jammerend, uh, stinkend. Dus mensen stonken... En ergens wekte dat bij heel veel uh, Dutchbatters weerzin. Hè? Mensen die, uh, die zijn nu misschien ook wel... In eerste instantie denk je, dit is weerzinwekkend. En dat, en dat ging mis. Dus die cocktail ja. van... van, van uh, hij, zei, hij spreekt op een gegeven moment van... Uh, het, nadat dus een, een kameraad was gedood... Van, ja, dat vergroot onze haat. Toen dus zei hij, haat? Ja... Hmm. He, dus dus oh, jegens de mensen die ze moesten beschermen. Dit
2: hele verhaal, hè, wat, wat, wat eigenlijk natuurlijk altijd weer moet verteld worden... En, en, en vanuit deze verschillende perspectieven belicht... zoals je dat doet in dit boek. Er zullen ook mensen zeggen van... ja, dit, dit verhaal, daar is een groot rapport over verschenen in 2002. De, het kabinet is afgetreden. Kok heeft destijds gezegd... we hebben als kabinet geen schuld... Wel verantwoordelijkheid. En die nemen we en we treden af. Um, en er is een officieel onderzoek geweest, waardoor ook veel mensen zullen zeggen van ja, maar dat is dan toch eigenlijk klaar nu. Uh, nee. Jouw boek laat eigenlijk
1: het tegendeel zien. Ja, weet je wat, het gekke is, um, uh, er is natuurlijk veel um, um, over de val van Srebrenica uh, uh, absoluut onderzocht. Ik denk het meest grondig, overigens, door het joegoslavië tribunalen uh, uh, Dat is, dat is, dat is uh, niet te vergelijken met uh, Nielsen-rapporten, uh, uh, parlementaire hoorzittingen en dergelijke. Als je, als je bij dat Joegoslavië-Tribunaal één zaak zou volgen, hè, die, 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 kijk, Mladic en Karadzic, die zitten er nu, uh, dat zijn de grote vissen. Maar um, Momir Nikolic, Nikolic was politiechef van uh, nou, het stadje daarnaast, uh, naast Srebrenica. Die is nu veroordeeld tot twintig jaar. En ik ben destijds, toen ik in Srebrenica was geweest en eruit kwam, door hem verhoord. Dat is geen prettige ervaring. Maar dat staat nog in geen verhouding tot wat hij heeft gedaan met alle moslimmannen die hij daarna, he, na de val, te pakken kreeg. He, dat was echt... Het was een georganiseerd leger. He, Mladis had dus echt een georganiseerd leger. Uh, de vojska van de Republika Srpska dat was zijn leger. Allemaal rangstanden, hiërarchisch. En wat deden ze? En nou, Dan hoor je dus op het Joegoslavië-tribunaal systematisch... Van Rijksgevangenen, Genève. als je het ook maar suggereerde. Je kreeg een klap met met de kolf van van, van een geweer. En groepsgewijs zijn ze dus naar de executievelden vervoerd. Alle bezittingen, alles. De laatste D-mark werd uit de de zakken geklopt. En dan uh, gewoon vermoord. Uh, Bulldozers, zand, uh, modder, alles toedekken... Uh, en dat is zo systematisch gebeurd. En zo met zo'n planmatigheid en raak, dat, uh, dat uh, ja. alle details daarover, die, 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 die krijg je. Die, die komen op dat slavië tribunaal Komen ze stuk voor stuk. Nu al twintig jaar naar voren. Betekent
2: dat ook dat. Uh dat via dat Joegoslavië-tribunaal er kanttekeningen te plaatsen zijn... bij die conclusie van kok, geen schuld, wel verantwoordelijkheid. Want eh, hoe begripvol we ook kunnen zijn voor Hans, de korporaal... en die Nederlandse situatie en die onmogelijke positie waarin ze zaten... eh, er wordt, als ik jou begrijp, nog altijd geclaimd... dat men van niets geweten heeft... Uh, en jij zegt van ja, maar Dutchbed wist wel degelijk van de genocide. Waarom werden er niet getuigenissen uh, doorgespeeld? Waarom werd het zo lang stilgehouden? Dat is toch eigenlijk ook iets waar, uh, ja, waar je kan zeggen: van ja, er is wel schuld geweest.
1: Ja, ja. Um... Ik denk dat het heel heel duidelijk is om sowieso onderscheid te maken. De daders, dat waren natuurlijk de Serviërs... die 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 mannen hebben geëxecuteerd. Totaal zes, misschien wel achtduizend. Slachtoffers is ook duidelijk. Dat waren de Bosnische moslims. Bijna allemaal mannen. Maar dan gaat het om dat schemengebied. Dus zijn er ook medeplichtigen? of Is er een soort nalatigheid geweest? En het, wat, ik altijd, wat ik altijd zo verbazingwekkend vind, is... Kijk, die VN, wat is de taak van die, een blauw helm? Eh, die heeft een wit voertuig. Die, hoe, die, die wordt niet verwacht dat je daarmee... Als je gaat, gaat, gaat vechten, heb je groene, lege groene voeten. Het zijn waarnemers. In de eerste plaats waarnemers. Dus dan heb je je oren... Dat is zo'n uitspraak. Zij zijn de oren en ogen van de internationale gemeenschap. En dat... Het moet een soort vrijwaring zijn dat hier niet wordt gemoord. Dat doe je niet onder de ogen en oren van die internationale gemeenschap. Dutchman was op een gegeven moment uitgeschakeld. Hè. Die enclave was gevallen. Alle mensen gingen op drift. En dat is ook een chaotische vlucht geweest. Allemaal rond die, ang- rond die laatste de, de compound, de, de kazerne van Dutchman. Eén grote mensen was een jammerend, hier in de hitte. Het was 31 graden. Dagen lang voordat dan die bussen kwamen en die, die, die deportaties begonnen van die vrouwen en kinderen, die dus wel aankwamen. De mannen werden eruit gevist en kwamen niet aan. Nou, in, die, in, die, in, die, in, die, in die ellende had je 450-voudig, zoveel Dutchbetters waren er nog, ogen en oren van de internationale gemeenschap. Wat er gebeurd is, ze hebben wel ongelooflijk veel gezien wat echt een teken aan de wand was. Het is niet zo dat ze bij die executievelden, die massa-executies hebben gezien... Nee, gelijk op een rijtje bij de Beek. Uh, een verhoorhuis waar alle mannen ingepropt werden. Die mannen die uit de rijen werden getrokken... die moesten hun, hun rugzakjes met proviant afwerpen. En dat werd een bult. En die bult werd groter en groter. Nou, ik was ik terug in april en toen dacht ik van... ja, dat verhoorhuis, dat wist ik allemaal wel... Had ik, ik, ik heb dat jarenlang in verdiept, dus ik, maar ik wist ook niet hoe dichtbij dat bij de compound stond. Ik heb het afgepast, je hebt de, de wachtpost van Dutchbed. Als je dan schuin overstekt, ben je veertig passen op die oprit waar die, waar, die, waar die rugzakjes lagen. Het is ook gezien, dat was niet pluis. Er zaten 70, 80, 90 mannen. Op een gegeven moment zaten ze op de veranda, zaten ze, ja, hingen uit de ramen. Die werden daar samen gepropt. Al dat soort dingen zijn gezien, gemeld en niet doorgegeven. En dan denk gezien, ik van,
2: gemeld, maar niet doorgegeven. Ja,
1: dus niet door de Dusbet-leiding, dus Karamans of zijn adjudant... de fax, de communication room. En ik heb ook gesproken met twee andere jongens, Almir en Farouk. Die waren lokale Bosnische moslims, medewerkers van de VN... vluchtelingenorganisatie, Ze hadden een eigen kantoortje... Dat zat in Srebrenische stad. En de laatste fax die ze hebben gestuurd... was letterlijk als iemand de opmars nu kan stoppen... en de bevolking kan redden van een groot bloedbad... moet hij dat nu doen. Help. Die fax. En ze dachten van... waar zullen we hem heen sturen? Genève. Dat is het hoogste wat we op ons lijstje nummers hebben. Ze hebben die fax gestuurd en zijn gevlucht. En toen kwam het de Serviërs eraan. Maar natuurlijk. Maar natuurlijk. En dat was nog een, vooraf een waarschuwing. Van dit gaat mis. Waarom niet... Hè? Kijk, Als jij en ik getuige zijn van een misdrijf... dan heb je de plicht om het aan te geven. Om het te melden. Als je nou de oren en ogen van de internationale gemeenschap bent... en je bent met z'n 450 en je kan niet meer terugvechten... dan ben je nog steeds juist belangrijk om te melden. Dat gaat mis.
2: Ja. De tekenen aan de wand, die waren legio. En waarom is dat dan niet doorgegeven?
1: Ja, dat is, dat, dat, dat is iets... Dat, is, vind ik, dat vind ik eigenlijk... Ik vind het heel erg dat het niet gebeurd is, want... Uh, en toen wa- die mannen werden in dat verhoorhuis... We waren nog levend. Hè? Die waren nog niet vermoord. Dat zou pas later gebeuren. En je, ik heb het aan Karmans gevraagd. Uh, ik heb hem gesproken in 1998. Toen zeiden hij. Waarom we dat niet gemeld hebben? Niet aan gedacht, eerlijk gezegd. Je moet bedenken. We hadden zes dagen oorlog gehad. Iedereen was moe. En dan niet aan gedacht, eerlijk gezegd. Dan niet aan gedacht, eigenlijk. Ik wist gewoon niet wat ik hoorde. En en, en, uh, dat is één. Maar als je dan één stapje verder. Is een soort actief beleid. Dus, dus, Dus. Dutchbed heeft, heeft diesel geleverd. Ja, ze hadden niet veel meer, maar de Bosnische Serviërs hadden... ja, voor die grote moordpartij die zich ontrolde. Hadden ze nou, de bussen voor de deportatie voor de vrouwen en kinderen. Dutchbed geeft de diesel. Nou, dat is één ding. Maar dan, er zitten op die compound ook mannen. Nou, dat bleek het in 239. En ze heeft gezegd, van, schrijf nou je naam op. Voordat je... Hè, jullie, moeten ook, uh, jullie moeten ook naar buiten, want ja, dat kunnen we zo niet. Hè. Dus die werden van de compound gestuurd. Major, ondercommandant, houdt het papier op van... De hele wereld weet wie jullie zijn. Ga nou maar. En hij heeft erbij gezegd van dit document... Ik, bewaar, ik stop het in mijn onderbroek. En ik fax het de hele, de, de, nou, de hele wereld over. Dit is jullie beschermlaagje. Een lijst met jullie namen. Deze willen we levend zien aan de overkant. Ja, die 239, die, zei, die liggen nu dus tegenover de compound, in die in die herdenkingsgraven. die daar over die, 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 die heuvels gedrapeerd liggen. En die fax is weken later op een Haags bureau teruggevonden. Van, oh ja dat, ja, dat vonden we wel zo gek, al die namen. Ja, het is toch om je. Uit je kop te trekken. Ja. Het is, het, 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 hoe kan dit nou gebeurd zijn? Nou, en, dan, en als je dan naar de familie van Hassan kijkt, Hassan was natuurlijk zeer opgebrand. Mijn broer, dat gaat mis, die is twintig, die heeft al tot het laatst gewacht. Van. Nee, die moest ook weg. Nou, je moet je voorstellen: er is een weggetje en daar staan de schorpioenmilitie. Dus Mladic zijn troepen, die heeft ook milities. Nou, die milities zijn een soort paramilitairen. Die schorpioenen, die, dat zijn de ergste. Die, van die mannen met haarbanden en, 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 en Kalashnikov, van die patroonhulzen om hun. Heddershonden liggen daar. Te wachten. En al dagenlang is het patroon: vrouw en kinderen mogen door, mannen, buiten het zicht, niemand weet waarheen. Nee, dat is toch omineus? Hasman wil niet dat die broer uitgeleverd wordt aan die. Potentiële moordenaars. Hij moet toch. En hij vraagt van. G- hij zegt: Hij vraagt niet. Hij zwaait met zijn armen. Hij smeekt. Hij probeert het bij diep. Hij probeert het bij drie. Ze moeten hem kalmeren. Geef die jongen, die broer van mij, een pasje. Een yellow card. Of een blauwe desnoods. Maakt niet uit. Als er maar opstaat dat hij schoonmaker is of zo. Dus dan kan die blijven. Kan Kan niet. Regels zijn regels.
2: Deze vorige week een documentaire uitgezonden... door de Human en door Argos van de VPRO. Daardoor is de nadruk eigenlijk te komen te liggen op het eerste punt. De val van Srebrenica was eigenlijk onvermijdelijk. Maar jij hebt gezegd, dat wisten we eigenlijk al eerder... Dat is eigenlijk helemaal geen nieuws. In die documentaire zie je Voorhoeven. En het is een hele goede, grondige documentaire zo te zien. Voorhoeven die, die, die lijkt verrast te zijn dat hij er nu achter komt dat er eigenlijk al afspraken waren om, uh, om niet tot luchtaanvallen over te gaan. En dat is eigenlijk wat blijft hangen ja. na het zien van die documentaire. Jij stelt van, ja, maar dat is eigenlijk geen nieuws.
1: Nee, maar het is wel heel goed dat dat natuurlijk nu... Uh... Uh, weer op ons netvlies staat. En uh, dus dat is. Dat is de, 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 de documentaire laat nog eens, volgens mij opnieuw, uh, zien hoe dat vanuit de grootmachten uh, ook wel met een. Uh, met een uh, ja, met een cynisch misschien, maar met een, met een visie. Uh, een soort g- overal beleid is gevoerd waarbij Srebrenica is geofferd. En, en, dat is... en waar, buiten, waar Nederland buiten is gehouden. Ja, en dat, dat vind ik, daar heb ik ook moeite mee. Want um, dat zegt uh, ja wij wisten van niks. En wij deden, ja, wij wisten van en, 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 en. Kijk, weet je, het gekke is dat, dat, dat um, um, de, de enclave had alleen maar verdedigd kunnen worden en moeten worden met die NAVO-luchtsteun, die F-16's. Nou, DutchBet heeft dat aangevraagd, keer op keer. Dat is geweigerd. Dus het is een actieve daad, want die, die aanvragen lagen op het bureau... in Zagreb, waar de VN-opperbevelhebber, hebben. Franse generaal. Als hij zijn handtekening had gezet, waren die vliegtuigen... op 6 juli, op 7 juli, op 8 juli, op 9 juli, op 10 juli had het nog gekund. Op de ochtend van 11 juli had het nog gekund. En dus dat was de, de, de aanval heeft zich in die vijf dagen afgespeeld, maar die handtekening kwam niet. Dat is een actieve daad, hè? want je, hebt dat, je moet tekenen of niet. En als je niet tekent, vind ik uh, dat is een dat is actief tegengaan. De handtekening had gezet moeten worden door Generaal Jeanvier, dat is de opperbevelhebber. Uh, die, die, die was daartoe bevoegd. Dus uh, ja. als, hij dat, als hij dat tegenhield, werd het tegengouw. Als hij het goedkeurde, kwamen die vliegtuigen in actie. En het, uh, de aanloop daartoe... Nee, eigenlijk moet ik nou zeggen van... Uh, na de val is er dus... Uh, ja, ik, ik heb een jaar lang bijna niets anders voor... En als anders gedaan... Dan proberen uit te zoeken, wat is er nou gebeurd? De reconstructie. Wanneer, wie, waar... Uh, nou, natuurlijk die mensen die allemaal een rol speelden daarin... En er kwam al heel snel een patroon uit. En ik was niet de enige. In die publiceerde The Guardian en, enzovoort. En uit die puzzelstukjes kwam in 1995 nog, in het najaar... de luchtaanval, die was beloofd, met een ultimatum kracht bijgezet... op de avond van de tiende, is zo lang vertraagd, opzettelijk... dat het niet meer hoefde. Tot die middag. En uh, toen was de stad al leeg. En toen stond Mladitz al uh, maar
2: dus het, het was duidelijk dat die luchtaanvallen er niet zouden komen. Ja. En de Serviërs wisten dat gewoon, dus die konden vrij, vrij uitgaan. Ja,
1: en er zijn, er zijn wel. Kijk, het is, een, het is een, 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 een. Je moet eigenlijk twee maanden terug, twee maanden uh, uh, voor de val van Srebrenica, is het VN-leger hopeloos. Gezakt. Dus, dus ook bed. Maar de VM-bevelhebber ziet dat zijn troepen overal in de problemen komen. Waarom? Omdat ze verspreid zijn over dat Bosnië waar Mladic voor de helft ongeveer de lakens uitdeelt. Er is een NAVO-luchtaanval geweest in de buurt van Sarajevo. En, en, en het volgende moment is eind mei eind mei 1995, zijn er 401 VN-soldaten gegijzeld door Mladic. En er worden tientallen worden aan lantaarnpalen geketend. En, en de, die beelden van, van Fransen en Britse, Nou, dat heeft, hè, dat heeft echt gevolgd. Tot in Londen en Parijs was de, de schande van... Wij worden, onze mannen worden aan, aan lantaarnpalen geketend als menselijk schild. Met die maatregel wist Mladic in één klap zeg maar na voor luchtaanvallen, te blokkeren. Nou heeft Argos een prachtig document. Dat het op verzoek van Frankrijk en Engeland... dat Washington ermee instemt, jongens, even geen luchtaanvallen. Dat was een logisch ding, hoor. Dat was echt verstandig beleid. Want als je dan doorging, dan dan gingen die eraan. Dus ik vind dat op zich goed dat ze het gevonden hebben. Maar het document zelf is... Werd dat werd officieel beleid van de VN. De VN zeiden: uh, wij gaan uh, gezien de situatie, wij gaan uh, onze, ons mandaat terugschroeven, we gaan onze taken terugschroeven. We gaan niet meer vrede opleggen, peace enforcing. forcing. We gaan alleen nog maar peacekeeping doen, vrede handhaven. En dat betekende letterlijk dat wij eigenlijk nu aankondigen, we doen geen luchtaanvallen meer. Nou, in de Uh, onderhandelingen om die gijzelaars... die hebben ongeveer twee weken vastgezeten om die vrij te krijgen... is er ongelooflijk gemarchandeerd. Dus die hoge vn bevelhebber generaal Jean Vier, die Fransman... is naar Mladic gegaan op 4 juni in Hotel Vidikovac. En Mladic heeft hem een papier onder onder zijn neus geschoven en gezegd... kijk, wij kunnen een akkoord sluiten, ik laat die gijzelaars gaan... En dan wil ik voortaan geen lucht aanvallen meer en zijn we eruit. Nou, Jean Vier, die Fransman, heeft dat niet getekend. Maar hij heeft wel twee dagen later een Franse generaal uit Frankrijk... niet een VN'er, ingevlogen die een rendezvous met Mladic. Chirac heeft op 3 en 6 en 11 juni gebeld met Milosevic, de president in Servië. Allemaal om die reizelcrisis op te lossen. Nou was de vraag natuurlijk... is er een herenovereenkomst, een deal gesloten vluchtelingenvrij, of gijzelaarsvrij, in ruil voor geen luchtaanvallen meer. Nou, is dit, is dit een soort in de aanloop naar die, uh, naar die dingen? En daar zijn uh, documenten, en ik, ik heb er ook een aantal afgedrukt in mijn boek... waarbij de VN, notabene de VN die daar het bevel voert over de VN-vredesmacht... zich gaat afvragen van, is er nou door die grootmachten achter onze rug... Om van alles afgesproken waar wij niets van weten. Wat voor touwtjes wordt hier getrokken? En dan, ja hoor, dan blijkt dat uh, zwart op wit. Uh, Milosevic in een VN-rapportage zegt: ja, nee, ik heb een garantie van Chirac. En Clinton is het ermee eens. Ja, nou, dat document is al in uh, oktober. nee, in, in mei 1996. Uh, uh, ja, heb, ik dat, over... heb, ik, heb ik dat in NRC gepubliceerd en later in dit boek. Um, maar er is zo, dit is een voorbeeld. Er is,
2: er is een, een hele. Een maar heen... is dan, sorry dat je onderbreekt, yeah. maar is dan in die documentaire die, die mensen nu op uitzending gemist nog kunnen ja. bekijken? Want hij is vorige week uitgezonden, waarin we Joris Voorhoeven zien. Joris Voorhoeven, die nu ook een boek heeft gepubliceerd uh, en daar toch een beetje de indruk. Uh, werkt van ja, we konden ge- we-, we hebben dit niet geweten. Dit is, dit is nieuw. Is het is zijn optreden dan ja m- voor mij lastig oordelen, maar ja. maakt de indruk ook wat schijnheilig te zijn?
1: Ja, ja, ja. Het is uh, het is, uh, hij is of of naïef of misplaatst, schijnheilig. En het het rare is dat 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 hè, dus, dus nu bijvoorbeeld uh, of naïef uh, of misplaatst, schijnheilig. Ja, ja, ja. en en uh, uh, kijk. De, de, de voorhoofd heeft absoluut zijn best gedaan om... om, om hij heeft die, die, die situatie met Dutchbet in die enclave uh, geërfd. Hè. Dus hij werd minister van de Defensie en hij zat daarmee in zijn maag. En hij heeft zich echt ingespannen om het lot van zowel Dutchbet als uh, de bevolking... Uh, 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 dat trok hij zich aan. Dus, dus...
2: Maar het is toch net ook, en je citeert ook uitlatingen van hem... bijvoorbeeld op het moment dat die Dutchbetters daar op een gegeven moment verdwijnen... En in Zagreb, dat feest vieren, wat natuurlijk veel besproken is. Dat hij zegt: dat we, het zijn onze helden die verdienen een helden Onthaald, onthaal. Ja. Dat zijn net de verkeerde woorden natuurlijk. Of eigenlijk valikant de verkeerde woorden. Ja. Is dat ook naïef of is dat misplaatst
1: schijnheilig? Dat um, is, is nu even. Dat is, dat is, dat is dan. Hè, de, um, na de val, uh, uh, 11 juli, is de val. Uh, 21 juli gaan de laatste Dutchbetters verlaten. He, de, de enclave is dan Servisch, he. dus 100% etnisch gezuiverd. Mladic, Servisch. Dutchbet verdwijnt. En wat, je dan, uh, wat, 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 dan, wat dan ineens blijkt is, 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 dat is ook eigenlijk ongelooflijk, dat uh, de, de uh, commandant Karremans uh, komt naar buiten. En hij, hij weigert Mladic een oorlogsmisdadiger te noemen. Die vraag krijgt hij. Nee, hoe noemt u hem dan? Een groot strateeg. Hij heeft het over collega Mladic. En collega Mladic heeft hem knap uitgemanoeuvreerd. En dan hoor je ineens ook die stem. En denk je van, wacht even, wat is hier aan de hand? En dan zegt hij van... Ja, um, uh. en dan gaat hij dus de ene uitspraak doen naar de andere... Die, 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 terwijl hij die dus in dat laatste konvooi wat er uitkomt. er zit ook Hassan de tolk, Emir de tolk, Yellow Card 1, Yellow Card 2, waarvan Hassan dus zijn broer, zijn moeder en zijn vader is verloren. Hij weet dan nog niet dat ze dood zijn, maar ze zijn vermoord. En dan, dan is er een ontladingsfeest. En dan komt Cousie, dat is de landmachtgeneraal, en die is beren trots. En die wordt op de schouders genomen. Met blaaskapel. Zegt, een blaaskapel. we zegt... Onze mannen verdienen een helder welkom. Een helder welkom zullen ze krijgen. Terwijl 21 juli heeft... Um, de, de, dan moet je de kranten van, die, van 21 juli dus op naslaan. Internationaal. Over de verhalen die vluchtelingen die wel aangekomen zijn. Het gaat alleen maar over massale slachtingen... Die dus kennelijk allemaal op bergweggetjes tussen Srebrenica en het Toesla, uh, verderop, in 60 kilometer verderop, zich hebben voltrokken. Er zijn Dutch Betters die hebben in een busje gezeten. En het busje moest wachten, omdat er een, een soort bulldozer met een laad, een, schu- een show vol, lijken aan het ruimen was. En die kiepen dus in een, in een laadbak van een vrachtauto. Die ene Dutch Ze je dat en ze roken de stank van die lijken Tientallen lijken op een bospaadje in de andere zij. Ik heb ze gesproken, die jongens. Die sprak van honderden. Maar tientallen, laten we zeggen tientallen, dat dat hebben ze dus gezien. En dat vond in de krant op basis van mensen die wel aangekomen waren... van het is één grote slagpartij. Ik snap het niet dat dat, dat dat dus bij politiek verantwoordelijken... Uh, minister Pronk, van, van, uh, wat, wat was hij toen? Uh, die is daar ook naartoe gereisd. En die was de eerste die het woord genocide in de mond nam. Vond iedereen een beetje voorbarig. Maar als je de, 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 de kranten van, van midden juni, juli al las. dan was, het, dan was, het, dan was er een. een ja, de schaal kon je nog steeds niet bevroeden. Ja. Uh, Frank Wisterman. Ik heb je niet onderbroken
2: met muziek dit afgelopen uur. Uh, want ja moet je dan zeggen van... Uh, we gaan nu iets draaien wat ook op het uh, jazzfestival te horen zal zijn. Ik heb ademloos naar je geluisterd... zoals je boek zich ademloos uh, laat lezen. De aanloop, de val, de naschok. In jouw hele werk... jij bent eigenlijk de man van literaire journalistiek. Van, je hebt ooit het, uh, het, het, uh, het begrip frictie gelanceerd. Wat is frictie?
1: Nou, kijk, ik, ik vond uh, fictie en non-fictie Traditioneel onderscheid. Nou, maar Vo- je
2: verzint iets of je schrijft wat er gebeurd is.
1: Ja, vond ik uh, nuttig, maar geen goed criterium om... Hè, dus gaat het, Hier gaat het om. Het is geen toets om te zeggen, dit is kwalitatief. Hè, het is literair. Of het is... Uh, uh, dus of het nou verzonnen is of niet, zegt nog niks over de kwaliteit. Dat was mijn punt. En toen op een gegeven moment toen dacht ik van ja, voor mij is het eigenlijk veel relevanter. Uh, of, een tekst, of ik een tekst goed mooi vind. Of het iets teweeg brengt. Of het iets losmaakt. Of het iets los uh, nou, En Toen zei ik, heb ik dus gezegd van het gaat me niet om uh, het mengen van vormen van. van, van uh, half verzonnen, half waar. Daar heb ik helemaal niet over. Maar, wat je... maar ik vind dus dat als je als je als je als je, als je verzonnen of niet verzonnen zegt nog niks over de kwaliteit, geef mij dan liever frictie of non-frictie. Dat wil zeggen, rikt die tekst bij mij iets los. Dan vind ik het dan dan vind ik het interessant worden. Is het niet zo? naa of, of of saai of nee dan. Hè, dus. Frictie of non-frictie vind ik een beter beoordelingscriterium... over kwaliteit dan fictie ja. Er is over jou geschreven dat je non-fictie
2: schrijft als een romanschrijver. Uh, verhalen maakt uit, uit, uit de werkelijkheid. Het moet niet de indruk wekken dat dit boek... Uh, want het is natuurlijk een heel precair onderwerp. Mm-hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt... dit boek dat onderscheidt zich eigenlijk een beetje van heel veel van mijn andere werk. Omdat ja, dit toch een ja. vorm van
1: onderzoeksjournalistiek is. Ja, en dus heel veel reconstructie. Uh, gewoon eigenlijk... Nou ja, het is de weerslag van... Uh, er, zit, er, zit, er, zit, er zit natuurlijk mijn correspondentschap van de Volkskrant. Uh, dat was uh, 92, 93, 94. Een jaar voor, heb ik voor NRC bijna niks anders gedaan. Dan Srebrenica... Reconstructie van wat is daar ja,
2: gebeurd. Zijn er momenten dat je niet te min toch denkt van als je zo'n Hassan beschrijft of zo'n Hans, zo'n corporaal, dat je... Want die, af en toe geef je bij, wij, bij wijze van spreken dialogen weer, dingen die mm-hmm. er letterlijk gezegd zijn. Zijn er momenten geweest dat je dacht... Ja, helemaal zeker, maar dat dit zal die zo gezegd hebben. Dus dat je toch die uh, fictie kant...
1: Uh, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. En zeker in dit boek niet. He, dus dat, dat is, dat, daar, gaat het, daar gaat het juist om. Dat uh, geldt ook voor, eigenlijk voor de andere boeken. Maar de, 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 uh, he, de zaak Srebrenica... en uh, de, de val van Srebrenica... De, de, bijvoorbeeld die proloog waarin ik, waarin ik schrijf... wie er allemaal eigenlijk gaan, gaan rennen en vluchten voor hun leven. Uh, dat, nou, vooral bijvoorbeeld Hassan, die wist het zo minutieus te vertellen... Het is echt bij wijze van spreken van, van. Hij vlucht van huis tot huis. En er zijn inslagen van mortieren. Het is, ja, het, het is natuurlijk zijn. Het is de bron die navertelt. En ik vertel het na, maar ik ga er geen krul aan toevoegen.
2: En dat hoeft ook niet, want het is een uiterst zwart scenario: de slag om Srebrenica. Dank dat je hier was. Misschien moet jij het boek schrijven voor het onderwijs dat er moet komen. Want het staat dus niet in de geschiedenisboekjes, als ik, als, ik, als ik het begrijp, bijna. En dat verdient het natuurlijk wel. 11 juli gaan we het herhalen of gaan we het herdenken komend weekend. Dank dat je hier was, Frank Westerman. Het boek heet De Slag om jaar, Uitgave van De Bezige Bij. Dank voor je komst. Graag gedaan. Straks, na het nieuws, gaat Nooit meer slapen door. En dan beginnen we met een kort verhaal van Carolina geïnspireerd door de actualiteit. Tot na het nieuws van 1 uur. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volgens premier Rutte moet er een wondertje gebeuren om te voorkomen dat Griekenland uit de euro gaat. Als het land niet met geloofwaardige voorstellen komt voor hervormingen en bezuinigingen, komt het volgens Rutte in nog grotere problemen. Rutte vindt het erg teleurstellend dat er nog geen concreet plan ligt. Vanavond werd duidelijk dat komende zondag een harde deadline is. Dan is er een extra Europese top met de regeringsleiders van de 28 EU-landen. Zaterdag vergaderen de ministers van Financiën van de Euro-landen. En voor die tijd moet Griekenland donderdag met gedetailleerde voorstellen komen. De vn veiligheidsraad worstelt met een resolutie over Srebrenica. De 15 leden zouden stemmen over een tekst... waarin de massamoorden genocide worden genoemd. Maar de Russen vinden die term ongepast. Servië, bondgenoot van de Russen, zou president Poetin hebben gevraagd... om de resolutie tegen te houden. Zaterdag is het twintig jaar geleden dat de enclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs onder de voet werd gelopen. 8000 moslimmannen en jongens werden toen vermoord. Op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Brabant... is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekend gemaakt. Er zit één verdachte vast... Het woonwagencampus in Oederode is maar klein. Er staan vier wagens. Een telegram van Herman Geuring aan Adolf Hitler... heeft op een internetveiling 50.000 euro opgebracht. Geuring stuurde het in de nadagen van het naziregime. Hij stelt voor dat hij de macht van Hitler overneemt. En Hitler noemde hem daarna een landverrader en liet Geuring arresteren. De opbrengst van 50.000 euro voor het telegram... is veel meer dan de 1800 waar het veilinghuis op hoopte. Dan is weer nog. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen geregeld buien, ook wat zon en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit
1: meer slapen Met Anton de Goede
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Soms bestaat een kunstwerk slechts uit een idee of concept. In de Rotterdamse kunsthal zijn 50 instructies verzameld... geformuleerd door allerlei bekende kunstenaars... waarmee de bezoeker nu zelf aan de slag kan. Straks nemen we de proef op de som. En Eelco Brandt maakt wat hij zelf noemt bewegende schilderijen. Videoloops die ontstaan in een 3D-ontwerpprogramma. Met de kunstenaar bekijken we zijn nieuwe werk. Maar we beginnen zoals gewoonlijk weer met proza... dat op de, de dag van vandaag eh, gemaakt is, tot stand is gekomen... en op dat nieuws van vandaag ook reageert. En dat doen we deze week met schrijfster Carolina Trujillo. Geboren in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay... en zij kwam op vijfjarige leeftijd naar Nederland. Toch blijft Zuid-Amerika een belangrijke inspiratie in haar werk... Althans, dat lezen we in boeken als De Bastard van Mal Abrigo... De Terugkeer van Lupe Garcia... en de vorig jaar verschenen roman De Zangbreker. Goedenacht Carolina.
3: Goedenacht Anton de Goede. Wat weet u veel van mij?
2: Ja, niks, niks, uh, niks geheim. Nou, dat ja. valt, valt reuze mee, hoor. Um, we zijn benieuwd wat we vandaag met jou gaan meemaken. Gisteren waren we nog op een op een, op een, een oud-havengebied in Amsterdam. Uh, en en wat, wat voor nieuws heeft je vandaag geïnspireerd?
3: Um, vandaag toch, ja, ik liep er al een paar dagen mee met, met Griekenland. En um, ik probeerde te begrijpen wat er nou aan de hand was in Griekenland. En toen ben ik uh, daar dingen over gaan bekijken... en toen kwam ik de, een aflevering van Tegenlicht tegen, van uh, eind vorig jaar. En daar was een econoom die... Uh, dus ik me toch best helder wist uit te leggen en een hele mooie kijk op uh, economie had. Hij heet Thomas Laschek.
2: Thomas Laschek?
3: Een Tsjech, denk ik.
2: Ja. Ja, Czech,
3: ja. Ja, ja, juist. Hij zegt hele bijzondere dingen. Dus ik heb me uh, door zijn kijk op de economie laten inspireren. Maar het kwam eigenlijk dus vanaf Griekenland. En ik ben daar nog een eentje verder van gaan zitten.
2: Nou, je keek naar een uitzending van Tegenlicht via, uh, via het web... en je kwam ja. daar die Chetla-check tegen. We gaan oh ja. even zijn, zijn naam... want het is een beetje gênant, ik ken hem niet precies. Chetla-check, denk ik, dat je het uitspreekt. Oké, okay, jij hoorde zijn filosofieën... en ja. je, het inspireerde jou tot de nu volgende bijdrage. Lees hem. Oké. Okay. Het
3: um, heet Vrienden voor het leven... Economische groei en chaos zaten samen op een terrasje. Chaos bestelde een dubbele espresso. Economische groei, een vodka-cola-whisky-bruine rum... met een scheut tequila en een borrel ernaast. Ze hadden elkaar al sinds de middelbare school niet gezien... toen economische groei chaos herkende. Ze waren op hetzelfde kampenland even buiten Amsterdam. Een milieuactivistenkamp, illegaal en bedoeld om de wereld te verbeteren. Hé, hey, zei economische groei... Chaos! En Chaos zei... Hé, hey, economische groei! Omdat de activisten alleen lauw biologisch bier serveerden... stapten ze op de tram naar, de di- naar het dichtstbijzijnde terras. Ze hadden allebei tijd zat. Economische groei was getrouwd, had twee kinderen... en woonde in de vrechtstreek. Chaos was nog alleenstaand. Hij had zich op zijn carrière geconcentreerd. Ze vertelden elkaar over hun hoogtepunten... en bestelden nog een rondje. Dubbele espresso voor Chaos... Wodka, cola, whisky, bruine rum met een scheut tequila en een borrel voor economische groei. Ze werden eerlijker. Economische groei wou dat hij wat later aan kinderen was begonnen. Zijn vrouw hield niet meer van hem. Hij dronk te veel. Chaos was eenzaam. Wat doe jij eigenlijk op het activistenkamp? Vroeg economische groei. Werken? Zei Chaos. En jij? Economische groei was op vakantie met zijn vrouw en kinderen. Ze zaten in de blauwe kerven achter de centrale actietent. Aha, zei Chaos. Hij sliep in in willekeurige kleine tentjes. Als hij het al deed, want hij leed aan slapeloosheid. Ze bestelden nog een rondje. Een dubbele espresso en dat wat economische groei dronk. Zo ging het tot sluitingstijd door. Die nacht kon Chaos weer niet slapen. Economische groei stikte slapend in zijn kots...
2: Juist. Economische groei en chaos. Zijn dat twee uh, uh, begrippen die deze Thomas Zetlatschek gelanceerd heeft?
3: Economische groei wel. Ja, Die uh, krijgt er door hem wel van langs. uh, Hij zegt daarover dat het uh, bij de hedendaagse economie... dat het doel is geworden om maar door te groeien... en dat het niet meer welbehagen is
2: heeft hij misschien wel gelijk in, hè? Economische groei. Ik denk
3: groei. het wel. Ik denk het wel, ja.
2: um... en, wat ja. een, en wat voor een oplossing moet er nou in Griekenland komen? Ja, dat gaan we dan zomaar vragen aan uh, Carolina Trujillo.
3: Ja, die weet dat natuurlijk niet. Die heeft haar eigen financiën ook niet op orde. <laughs> nee. <laughs>
2: Misschien moeten we toch de les leren die we uh, uit het vorige uur zouden kunnen trekken. Dat op het moment dat er in Europa uh, een land zich dreigt af te scheiden... dat dan alle alarmbellen moeten luiden. En dat is eigenlijk wat er nu natuurlijk toch in Griekenland gebeurt en in Europa. En dat er alles op alles moet worden gezet om uh, om dat te voorkomen. Denk je niet? Ja, nou
3: daar zegt hij dus ook wat over... Hij vergelijkt dan, dan wanneer Europa als een familie zouden zijn, dan op het moment dat iemand zijn been breekt, laat je alles vallen om diegene te gaan helpen. Maar op het moment dat een bakker of je bakker zijn been breekt, ga je op zoek naar een nieuwe bakker. En hij heeft het dan iets over dat het in Europa nog niet helemaal duidelijk is wat je nou, of er nou familie zijn, de landen van elkaar, of dat het zakenpartners zijn. En dat economie daar eigenlijk geen um, oplossing voor zou bieden. Niet als je het ziet van de rest van de dingen, zoiets, zegt hij. Hij, hij kan het echt veel beter uitleggen
2: dan ik. Oké, okay, ik verwijs naar die tegenlichtuitzending van Thomas... met Thomas Zetlacek, de economie. Ja, econo- man. Door jou getipt, uh, Carolina Trujillo. Zeer ja. bedankt en morgen horen we weer iets na ene in Nooit meer slapen. Tot dan. Ja,
3: tot morgen.
2: We gaan luisteren naar het uh, North Sea Jazz Festival. Uh, dat uh, willen we centraal stellen deze week. En we laten dus van alles horen dat daar ook aan bod komt. En een van de nummers zoals, komt van de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini. Aanvankelijk zou hij zijn vader opvolgen in de fish-and-chips-business. Maar zijn grootvader moedigde hem aan om de muziek in te gaan. En al dus... Geschieden. Van zijn album Caustic Love draaien we het nummer Let Me Down Easy.
4: From the corner of my eye Like, hey, I-
2: Zover. En dat was niet het nummer Let Me Down Easy, zoals ik net aankondigde. Maar wel One Day van hetzelfde album Caustic Love. Paolo Nuttini heet de zanger. Aanwezig dus op het Sea Jazz Festival. En ik zei dat het een schot was. En van waar dan die Italiaanse naam? Dat heeft alles te maken met zijn vader, die een Italiaan was. Zijn moeder een Schotse.
3: Nooit
2: meer slapen. Hoe vaak krijg je de kans om ongestraft wat doodels op een museummuur te kalken? Of om mee te werken aan een muurschildering van een wereldberoemde kunstenaar als Sol de Wit. In de Rotterdamse kunsthal is elke bezoeker een kunstenaar tijdens de expositie Do It. Emmy Colau ging aan de slag met gastcurator Jeroen Everaert... en sprak ook met Janette de Goede van de kunsthal.
5: Zet een lijn van links naar rechts op de muur... En zet daar onder die rode lijn een gele lijn. En zet daar onder die gele lijn een blauwe lijn. En zet daaronder een zwarte lijn. En gaan we maar door, en gaan we maar door.
6: En nu mag ik dus echt op de muur van de kunsthal gewoon uh, tekenen?
5: Ja, dat is echt wel een beetje. Je moet er een beetje aan wennen. Maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan blijf je gaan.
6: Oké, okay, nou, kom maar op. Ja,
5: even ja. kijken. De stiften liggen daar. Ik
6: vraag me wel meteen af of ik iets fout kan doen.
5: Nee, je bent een kunstenaar dus het mag heel veel do it do it. Do it. Do it. No, do it do it do it en
6: zo sta je dan op een doordeweekse dinsdagochtend lijnen te trekken op de muren van de kunsthal en werk je op die manier ook nog eens mee aan een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Sol LeWitt LeWitt is een van de godfathers van de conceptuele kunst. Hij bedacht eind jaren 60 dat niet zozeer het eindresultaat maar het idee zelf het kunstwerk was. En sinds die tijd zette hij gewoon zijn instructies op papier en stuurde ze per fax de wereld rond. De koper, een museum bijvoorbeeld, kon dan zelf de muurschildering op de muur laten zetten. Lewits conceptuele kunst klinkt misschien een beetje vaag en elitair, maar wel beschouwd is zijn manier van werken eigenlijk heel bescheiden. Iedereen kan een Sol LeWitt op zijn muur schilderen.
4: Do it asks everyone everywhere. ...to create an artwork based on the instructions
0: of an artist.
6: An de Kunststal is niet het eerste museum ter wereld... ...dat een Do-It-tentoonstelling organiseert. Sterker nog, ze worden al meer dan twintig jaar overal ter
7: wereld gehouden. Jeannette Goede van de Kunststal legt uit hoe het zit. Nou, Do-It is ontstaan in 1993 in Parijs... ...in een gesprek van hans ulrich Obrist, een welbekend curator... ...met een aantal kunstenaars, ze zaten in een café... ...en zij spraken over hoe je... Een tentoonstelling zou kunnen maken in navolging of in de geest van conceptuele kunst.
4: Hans Ulrich Obrist was sitting at the Café Select in Paris met twee artist friends. Instructions are meant to be interpreted. Ze brengen le chance to art.
6: And with chance comes potential. Obrist vroeg meer dan 250 kunstenaars om een instructie in te leveren, een soort recept voor een kunstwerk. Hij bundelde ze in een boek. En sindsdien worden wereldwijd do-it-tentoonstellingen
7: georganiseerd. Er zijn een paar simpele regels die je moet volgen. Je moet minimaal 20 do-its kiezen. Je mag er ook meer. En die mag je, moet je uitvoeren. Dat receptenboek, dat ligt hier op tafel, is een uh, oranje boek.
6: Uh, dus dit kreeg jij in handen gedrukt.
7: Ja, dat, zijn de, dat is die verzameling van de, uh, de do-its. En dan zie je dus... Uh, ze, het is zeer uiteenlopend van uh, één woord, um, doedel, dat is er eentje... tot en met uh, uitgebreide t- bouwtekeningen... hoe je een bepaald soort mechanisme in elkaar moet zetten. En je hebt dus als de keuze als curator of als instituut... om deze instructies uh, te geven aan je publiek en zoek het maar uit. Of, zoals wij gedaan hebben, dat te koppelen aan uh, diverse kunstenaars... en uh, um, uh, mogelijke partners... Met de vraag, zou je dit, dit, dit recept of deze doe-it willen interpreteren? Oh, dit voelt wel als een verantwoordelijkheid.
5: Ja, je bent nu bezig om het werk van Solde Wit en Luc Bode af te maken. Ja, je moet geen kater hebben hoor. Nou, nee, dan moet heb je ik, recht gisteren, ik heb gisteren één wijntje op. Dus dat gaat best wel goed maar als je een kater hebt. Volgens mij is dat een, een heel job.
6: Voor de invulling van deze expositie vroeg de kunststal Jeroen Everaert. Hij is de directeur van Mothership, een kunstproductiebureau. En Everaert is een echte doener.
5: Mijn vader vond het geen goed idee dat ik naar de kunstacademie ging. Ik was een brave jongen, ging dat dus ook niet doen. Maar later, toen ik heel succesvol was in mijn carrière als verkoper... en, en uiteindelijk directeur van een bouwka- bouwkranenbedrijf... Ja, ging het toch kriebelen van, ja, ik was vrij jong al directeur... daar moet ik dan tot... Mijn... 65 op te lopen doen. dat had ik echt geen zin in. En toen ben ik s'avonds inderdaad naar de kunstacademie gegaan. Vier jaar lang gestudeerd. Als student s'avonds en overdag directeur. En uh, ja, toen heb ik een jaar. Het heeft me mijn ontslag ingediend. Uh, en ik was geen eigenaar van de zaak, maar wel directeur. Ontslag ingediend kunstenaar geworden. En dat was de grootste vergissing van mijn leven. Uh, want ik had overal rekening mee gehouden, maar niet met het feit dat het zo'n eenzaam bestaan was. Nou, toen heb ik dacht, ja, dit kan nog. Ook nog eens tien jaar doen, maar daar word ik heel ongelukkig van. Dus ik heb die twee verenigd. Met mijn verkoopkunde en mijn, uh, mijn liefde voor de kunst.
6: Everaard weet dus wat kunst is en kent ook veel kunstenaars. Maar toch was hij stom verbaasd dat ze hem als gastcurator vroegen.
5: Ik dacht van, hè? Ik ken die Hans Ulrich <lacht> ken ik helemaal niet. En het, het, het duurt ook even een tijdje voordat ik dat uit kan spreken. Maar nu weet ik hem. Ik noem hem eerst Hans Huppel de pub. Maar toen las ik dat boek en dacht oh, dit is wel zo conceptueel, daar kan ik eigenlijk helemaal niks mee. Het zijn kunstwerken zoals bijvoorbeeld, uh, steek uw vinger omhoog en uh, ga met uw vinger omhoog en omlaag en blijf dit doen. En dat staat
6: gewoon in zwart-wit lettertjes, een instructie. Ja, een
5: instructie. En zoveel van die heel veel instructies waar je denkt van ja, uh, ja, volgens mij loopt de een kaart in de maling te nemen. Volgens mij heeft Hans samen met Christian Boltanski dit ook nooit nuchter verzonnen, dat kan niet. Dus toen ik gevraagd werd, toen zei ik op een gegeven moment: ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik het toch wel een lekkere visueel spektakel doen. Samen met Janet en Eva van de Kunsthal. Ik zeg maar: voordat voor we moeten beginnen, moeten we eerst flink gaan zuipen. Want volgens mij hebben die mannen dit ook dronken verzonnen. Dus wij moeten het ook dronken gaan beginnen. Dus wij hebben echt heel veel gedronken en toen zijn we pas gaan werken. Dus elke keer als we een kwamen, gingen we eerst drinken in de kroeg. En wat
6: leverde die dronkenschap op Ja,
5: geweldig veel lol en uh, en enorm veel uh, inspiratie uh, en hilariteit. oh, dan gaan we dit zo doen, dan gaan we dat zo doen. En dat dat uitzicht nu ook wel in deze show. Dat we uh, zeggen van, nou, we gaan het niet te serieus doen. We gaan het ook wel... Het is wel echt een do-it-show, maar dan wel tong en cheek. Uh, We staan nu voor een een hele prachtige reclameschildering, is het eigenlijk. Uh, er staat... Uh, When you are walking, stop and smile at a stranger. Dat is een kunstopdracht uh, van Louise Bourgeois. En uh, die is prachtig uitgevoerd door uh, beide Vleet, Tim Bontan. Dat is een jongen die uh, ja, echt een expert is in uh, het kalligraferen van uh, nou ja, prachtige teksten.
6: Heb je het geprobeerd?
5: Uh, ja, je hebt er geen onbekende weer natuurlijk voor. Maar ik heb het wel eens een keer gedaan, ja. Toen kreeg ik een... Uh... <laughs>
6: Ik denk dat het voor... voor, Ja, precies. Ik ik, ik, ik weet niet of het oplevert wat Louise Bourgeois bedoeld
5: heeft. Dit is is gewoon een hele lieve opdracht om wat wat vriendelijker zijn naar elkaar natuurlijk. Een big smile te geven.
6: Ja, ik ga het straks proberen op het station. En wat is dit?
5: Uh, Dit is een een opdracht uh, die is gedaan door Giro de Boer... En dat is echt een soort van uh, nonsenswoorden uh, woorden die hij allemaal achter elkaar heeft opgeschreven. En dat was ook echt de opdracht. Uh, schrijf deze woorden op, op een muur. En dat heeft hij ook letterlijk gedaan. En uh, het ziet er ook... heel mooi uit omdat
6: ja. die letters met de hand geschilderd zijn.
5: Ja, het ziet er heel grafisch, heel mooi uit. Het is echt een... Uh, je kan het ook haast niet lezen wat er staat. Ik ga het dus proberen. Een latter klinkt, een grr, glurf, m- Ja, dat gaat gewoon niet. Het is een
6: soort geluid Wetter, ook, wacht het dan. Latter,
5: plop. Ja, boing, grr. Ja, maar dat is, visueel is het een heel mooi ding.
6: Wanneer viel dan het kwartje bij jou toch uh, dronken, maar. Op een gegeven moment moet je toch zo'n idee omarmen. Je kan niet dat maar blijven denken van ja, het is eigenlijk een stom idee, maar goed, ik doe het wel.
5: Nou, dus, het, dus je het, moet
6: op een gegeven moment enthousiast zijn geraakt.
5: Ja, toen dacht ik van ja, ik, ik, als je het, het kunstspectrum bekijkt, en er staat, Hans staat helemaal links in het kunstspectrum, ik sta helemaal rechts van het kunstspectrum. beetje juist die populaire cultuur, de straatcultuur. En de, 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 de nieuwe kunst van nu. Heel allemaal helemaal digitaal. En toen dachten: nou, ik kan dat hele concept van links, wat bij Hans daar staat... die kan ik ook in mijn wereld trekken. En dan wordt het wel leuk.
6: En met links bedoel je dan het super serieuze, het conceptuele, super, ja. elitaire...
5: Ja, dat is een beetje de highbrow. En ik kom een beetje uit de populaire hoek. Waar ik, want ik heb ook één doel in mijn leven, is heel veel mensen enthousiast maken voor kunst. Ja, en dan ga je dan niet redden als, als je het grote publiek enthousiasme moet krijgen van beweeg een vinger op en neer in de lucht. Of eh, plak een propje papier op, op de muur en kijk ernaar. Ja, dan denk je, van, nee, dat, dat ga je, dat, hè, mijn doel ga je dan niet bereiken. Dus dan haal ik wel het concept vanuit die highbrow, die trek ik dan in die populaire hoek. En dat heb je natuurlijk hè, nogmaals met de, met de dames Eva en Jeannette hier eh, samen gedaan.
6: De de cynici onder ons, die zouden zeggen, ja, het moet allemaal maar interactief. En uh, waarom uh, kunnen mensen niet gewoon uh, van kunst genieten en je kan ze leren om naar kunst te kijken. En waarom moet dat allemaal zo, uh,
7: ja, dat je dan ook zelf iets kan doen. Uh, Het is een, naar ons idee, een feestelijke manier van uh, omgaan met kunst en een... uh, uh, Misschien een laagdrempelige manier, hoewel het niet per se wil zeggen dat de kunst die we nou laten zien heel erg gemakkelijk toegankelijk uh, is. Maar ik vind het toch uh, zeker uh, uh, zo'n concept als je als publiek mee kan werken aan een tekening van ik bedoel, je, Het is niet de eerste, de beste waar je mee werkt. En uh, 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 je mag dan ook nog zelf uh, tekenen. Ja, Wie weet zijn er mensen die dan toch meer betrokkenheid voelen. En als ze de volgende keer een museum bezoeken en ze komen een tekening van Solowit tegen, dat er meer begrip is voor dat hele lastige uh, conceptuele kunstbegrip.
4: Do it. Do it. Do it. Do it. Wait. Do, do what? Do it. Vind een it you want. En do it.
2: Emmy Kollau sprak met Jeroen Everaard en Janet de Goede. De tentoonstelling Do It is de hele zomer te zien in de kunsthal dus in Rotterdam. De Britse soulzangeres Laura Mvula debuteerde in 2013 met het album Sing to the Moon. Liedjes van dit album nam ze vorig jaar opnieuw op met het Metropoolorkest... in de bekende Abbey Road Studios. Van die opnames is dit Flying Without You.
4: He was a boy in love, just not with me. I could not see how hard it would be to love alone without another. Crushed my heart, I fell into peace.
2: Tot zover Laura Muvola in het Metropoolorkest met Flying Without You. Op North Sea Jazz trouwens, trouwens, treedt ze op met het koor Consensus Vocalis. Op zondag is dat. Nooit meer slapen. Op de website Villa Media verschenen een furieus opiniestuk... van fotograaf Rijer Boksem, die onder meer werkt als concertfotograaf. Rijer Boxum zag hoe de rockband Foo Fighters, een journalistieke fotograaf... al zijn rechten wilde afnemen bij het maken van foto's van hun concert. En dat schoot de fotograaf in het verkeerde keelgat. Onze nachtcorrespondent is Bot Jellema en hij weet meer botten. Wat is er precies aan de hand? Nou, um, ja, eigenlijk is het een beetje al een aantal jaren staande praktijk
8: bij concerten... dat er uh, een contract moet worden getekend door de fotograaf... fotografen die langs zullen komen bij concerten. En volgens Rijer wordt dat met die contracten steeds erger. Um, het, is, uh, het is een kwestie van alle rechten afstaan. De, 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 de band wordt eigenaar van de foto's eigenlijk... en uh, kan daar in het vervolg mee doen wat ze willen... Um, Rijer vreest eigenlijk het ergste voor zijn uh, beroepsgroep. Maar eerst even waar dit allemaal vandaan kwam. De Foo Fighters inderdaad. Die hebben afgelopen weekend uh, opgetreden in uh, Washington D.C. in Amerika. Uh, het eerste optreden weer nadat die verschrikkelijke val van Dave Grohl van het podium in Zweden... dat was vlak voor Pingpop. Pop en dus de reden dat ze daar uiteindelijk niet speelden. Nu speelden ze voor het eerst weer wel. Um, leuk dus. Dus daar wilde de krant uh, Washington City Paper uh, graag een fotograaf aan toesturen... Maar ze hebben dat uiteindelijk niet gedaan, want hun fotograaf kreeg een contract. En dat contract dat hebben ze uiteindelijk uh, niet getekend, maar afgedrukt en op internet gezet. En nou ja, wat daarin staat, um, bijvoorbeeld, uh, the band uh, will be approving all the photos. Dus uh, moet de band keurt de foto's goed die in het uh, blad uh, terecht mogen komen. Uh, ze mogen dat één keer alleen bij dit artikel gebruiken. Uh, en daarna mag uh, eigenlijk alles wat, uh, wat de band daarna mee wil doen... dat mag de band in elk medium doen. Uh, en daarvoor hoeven ze geen toestemming... of betaling uh, van de fotograaf voor te vragen. Nou, het is, uh, als je het leest, dan denk je, waar gaat dit in vredesnaam ja, over? Waarom, waarom
2: huurt die man niet gewoon in? Als ik je mag onderbreken, iedereen ziet nu voor zich... Uh, mensen met iPhones die zich helemaal suf... Uh, klikken en foto's maken aan de lopende band, toch? Of worden die ook uh, geweerd bij dat soort concerten? Dat kan toch als nou,
8: niet. Er wordt er dan wordt wel eens Prince, die is er heel fel op. Maar voor de rest gebeurt het eigenlijk helemaal niet meer. En mag iedereen eigenlijk gewoon fotootjes maken met, uh, met dat cameraatje dat hij heeft. Ja, dat stelt natuurlijk qua foto niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar de krant had dat ook wel in de gaten. Van ja, daar staan dus natuurlijk straks duizenden mensen met hun smartphones te fotograferen. En met een beetje gevoel voor humor, heeft de krant gezegd stuur die foto's maar naar ons,
2: Uh, die drukken we wel af... en we betalen je er nog voor ook. Nou, dus dat lijkt me eigenlijk de enige juiste reactie... waarop dus die managers van die die band uh, kunnen fluiten naar hun inkomsten. Nou ja, die die hebben dan dus geen foto's. Maar het probleem is dus een klein beetje... dat je als uh,
8: journalistiek fotograaf van een krant wordt ingehuurd... om daar foto's te maken, maar... Die kans die krijg je dus gewoon niet meer. Want je, mag het, je kan het alleen doen als je dus dat verschrikkelijke contract uh, tekent. En dat is precies waar die Nederlandse fotograaf Rijer om zich over opwint. Maar, uh, maar, 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 maar ja. toch
2: even, de amateurfotograaf kan dan toch gewoon die foto's leveren? Ze zullen dan minder goed zijn, maar zwaar.
8: Ja, nou ja, goed. Ik vind dat je het wel een beetje afdoet... alsof het niet zoveel voorstelt, die uh, journalistieke uh, concertfotografie. Ik bedoel, dat zijn mensen met goede camera's en goede lenzen. En die mag je als uh, amateurfotograaf of, laten we zeggen, als liefhebber van de band... mag je die zeker niet mee naar binnen nemen. Dat blijft bij dat kleine cameraatje wat in je telefoon zit. En dat is natuurlijk wel een een verschil.
2: Oké, dus de amateur wordt uh, vrijgelaten... maar de beroepsfotograaf wordt
8: geboycott op deze manier. Ja, precies. Nou, daar wint Rijer hem zich dus enorm over op. Aan de telefoon vanmiddag zei hij dat je als fotograaf gewoon auteursrecht hebt op een foto. Als je die maakt, dat moet je niet zomaar afnemen, zoals een tekstschrijver en een schilder dat ook heeft. En dat kan je uiteindelijk nog weer een klein beetje te gelden maken.
9: Voor een fotograaf zou dat zijn een archiefverkoop. Dus je maakt een foto ergens... En twee jaar later uh, uh, is er iets met diegene die je fotografeert... en die wordt nog een keer gebruikt en dan krijg je daar ook geld voor. Dat is je, je copyright, je auteursrecht. Nou, dat zou je in dit geval weggeven aan, aan een partij.
8: Nou ja, zo heeft Rijen dus ooit een foto van Lou Reed gemaakt. En toen die in 2013 overleed, heeft hij die foto nog een keer of wat kunnen verkopen. En hij zegt, ja, daar hou ik dan een eetje ongeveer aan over. Dat stelt niet zoveel over een klein gedeelte van zijn inkomen, noemt hij het. Maar toch, als de band dat ineens claimt, dan is het natuurlijk minder. Erger nog vindt hij dat hij of zijn opdrachtgever... geen enkele zeggenschap meer heeft over welke foto's het eigenlijk mogen gebruiken.
9: Een goede foto kan ook journalistiek goed zijn. Dat hoeft niet per se te betekenen dat, dat de artiest erop staat zoals ze dat graag zelf willen. En daar zit een beetje de crux. Een artiest zal zal de mooie beelden... waarin ze in volle glorie in uh, in het mooiste licht staan... aan het publiek willen tonen. En een krant zou wel eens een een beeld willen laten zien... uh, dat wat minder florissant is.
8: Nou ja, dat zoekt de krant natuurlijk niet per se... maar het moet wel mogelijk zijn. Je moet die vrijheid hebben. Dat is gewoon journalistieke vrijheid. -hmm.
2: Nou zei je net dat dit gebruikelijk is bij concertfotografie... of is het een uitzondering?
8: Nou, ik heb gebeld met uh, de gerenommeerde Nederlandse fotograaf Kees Tabak... om eventjes te informeren hoe het nou ongeveer gaat. Die is zijn carrière begonnen bij uh, Popblad Oor. uh, En fotografeerde daarvoor Prince, Madonna, U2, Rolling Stones. Echte grote namen. En daar is hij eigenlijk jaren geleden helemaal mee opgehouden, vertelde hij mij. Hij zei vanaf zijn vakantieadres dat dat ook uh, alleen uitsluitend komt door de praktijk van die contracten. Hij zei, de lol was er totaal af. Hij wilde het niet meer zo doen. Dus hij is iets anders gaan doen.
10: -hmm.
2: Nou heb ik begrepen dat de artiesten zelf eh, klaagden... dat anderen er met hun rechten vandoor gingen. Apple was van plan om bij hun nieuwe muziekdienst... artiesten de eerste drie maanden niet te betalen, toch? Ja, dat klopt,
8: zeker. En daarom is het dus ook wel een klein beetje wrang dat artiesten... Dus eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn, maar dan bij fotografen. Een Amerikaanse fotograaf met een uh, videolog dat ik een beetje volg. Die maakte zich daar anderhalve week geleden uh, heel erg kwaad om. uh, Want hij heeft ook met dit soort contracten bij diezelfde artiesten te maken. En hij zei toen het volgende:
0: This is a rant and open letter to the CEO of Live Nation, Michael Rapino, to respect. Photographers. Now, why am I bringing this up? Because there was a recent job opening uh, at one of their new amphitheaters called the Ascend Amphitheater, which is a Live Nation venue, and I went ahead and emailed them and told them I was interested in the photo position just to make sure that this posting was correct.
8: Fotograaf Jared Poland is dit. Uh, hij heeft gereageerd op een oproep van concertorganisator Live Nation. Een oproep voor fotografen. Die wilden fotografen bij concerten hebben. Maar die gingen ze daar niet voor betalen. Uh, de fotografen hadden geen zeggenschap over die foto's. En ze hebben ook niet het auteursrecht. Dus Polen die vroeg, zich, uh, vroeg zelf dat contract eventjes op. Om te controleren of het echt zo was. Hij bood zichzelf zeg maar, aan. En dat klopt. Hij heeft uh, toen in een een rant, noemt hij het zelf... heeft hij iedereen die hier maar iets mee te maken heeft of die er wat van vindt... uh, opgeroepen om uh, dit soort contracten toch vooral niet te tekenen. Want, zo zegt hij, je holt het vak uit. Hij riep de baas van Live Nation op om het te veranderen. En die heeft daar gehoor aan gegeven, bleek een dag later.
0: Here's the letter that he wrote me back just to talk to you guys about. Please let your viewers know that our policy in the past had varied from market to market in relation to how photographers are paid. Going forward, there will be a policy for engaging house photographers that will require a set fee for the services related to shooting the event. In addition, Live Nation and the photographer will negotiate the rights for use of the photos.
2: Yeah, ja, now that klingt goed. Sowieso lekker om naar deze man te luisteren. Maar als ik het goed begrijp, heeft hij het over huisfotografen. En het stuk waar je mee begon, die fotograaf Rijer Boksum, die heeft het over journalistieke fotografen. Wat kunnen die doen, Botten?
8: Ja, nou dat is heel lastig. Want eigenlijk zou je je dus als fotografen, als journalistieke fotografen... moeten organiseren. En Rijer zegt uh, tegen mij, uh, dat is gewoon ontzettend lastig. Het is gewoon een beroepsgroep die zich niet gemakkelijk organiseert. Hij zegt dat hij wat dat betreft redelijk fatalistisch is wat de toekomst betreft. Oftewel, helemaal niet zo positief. Want mensen zoals de Foo Fighters... Die bepalen zelf wat er over hen in de krant komt te staan.
9: En dat zijn graag niet de interessante plaatjes. Iemand als Kees de Bakker is echt een fantastische werk, heeft hij gemaakt. Van ook in de tijd dat je nog in hoeken kon staan, bij je op een podium kon komen. Uh, waarin je gewoon andere beelden van een artiest kan laten zien. Heel verrassend, super, super interessant. Nou, dat, is, dat is tegenwoordig al heel moeilijk met, met geregigeerde persmomenten, met persvakken waar je maar de eerste drie nummers mag staan. Dus ik, ik snap hem heel goed. Uh, los van het feit dat het dus niet meer leuk is... is er dus ook geen geld
8: meer in te verdienen. Ja, zo lijkt het dus alsof we hier eigenlijk een beetje getuigen zijn... van het uitsterven van een beroepsgroep...
2: die van professionele concertfotograaf. En hoe paradox is dat? Hoe paradoxaal, moet ik zeggen... in een tijd dat iedereen zich suf zit te fotograferen. Botten, interessante kwestie. Wie, wie dat stuk wil lezen, verwijs ik graag naar de website PhotoQ. Want die heeft het van Villa Media doorgepost. Dank je wel, Botten. Graag gedaan. Een optreden op North Sea Jazz waar enorm naar wordt uitgekeken... is dat van de Amerikaanse soulzanger D'Angelo. En daar is alle reden toe als we afgaan op de berichtgeving... over zijn eerdere optredens dit jaar in Amsterdam en Utrecht. Van zijn laatste album Black Messiah is dit The Door. Angelo en de Vanguard met de Door. Beeldend kunstenaar Eelko Brandt maakt wat hij zelf noemt... bewegende schilderijen die helemaal in de computer ontstaan. Nieuw videowerk van hem is momenteel te zien bij Galerie Torch... In Amsterdam. Gijsbert van der Wal sprak er af met de kunstenaar en ontdekte dat hij zijn 3D-ontwerpen tegenwoordig ook wel eens in het echt laat uitvoeren. Op
10: deze hele warme dagen is het een verademing om binnen te lopen in Galerie Torch, want daar is het ietsje koeler. Zo'n stenen ruimte met betonnen vloeren. En aan de muur hangt iets nog verkoelenders, namelijk water. Ja, een klein stukje sloot, een kleine doorsnede van het uh, golvende oppervlak. Van een heel ordinair slootje met wat waterplanten die golven onder het wateroppervlak. Het wateroppervlak reflecteert een stukje van de de grasplantenbovenkant. Je ziet ook nog een klein strookje van die bovenkant van die oever van de sloot in beeld.
1: -hmm.
10: Wat wat voor mij wel interessant was eigenlijk is dat wateroppervlak, het is een beetje troebel... Ja, dus die, die toppen van die wuivende gas- en waterplanten... die, die verdwijnen zeg maar, in een soort watermist. Ja, watermist, dat is een goed woord hiervoor. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk twee werelden. Hè? Het water waar die planten in zitten onder de oppervlak... en het water als spiegel van de planten aan de, aan de bovenkant, aan de oever. Inderdaad. In deze oase, die dus hangt... Hè, dat, dat, dat zachtjes deinende water met die waterplanten is helemaal door jou gemaakt. Ja, ja inderdaad. ieder uh, werk wat ik maak, dat begint eigenlijk met... Uh, ja, er is eigenlijk nog niks, dus ik bouw het met de hand... Uh, via de muis en beeldscherm bouw ik het op in 3D software. En het is dus echt in, in ieder detail eigenlijk een, een simulatie. Het, is, uh, het bestaat niet werkelijk. Want Je zegt het is een tamelijk ordinair slootje, maar dat is het dus helemaal niet. Het is, van, het is tot in het kleinste detail door jou uh, ontworpen. Ja, oké. Okay, maar dat is ordinair mogelijk. Nee, nee, maar het, het is een, denk ik een heel herkenbaar, herkenbaar beeld eigenlijk van... Uh, hè, zoals je Slootjes kent en daar is het gewoon een heel klein, klein stukje uit. Maar goed, het is, het is dus uh, ja, het is helemaal virtueel eigenlijk. Hè? Waarom niet ervoor gekozen om gewoon een stukje Sloot te filmen? Nou ja, kijk, die, die, die is er natuurlijk al. Dus dat zou dan weer minder interessant zijn. Ik heb, ik heb dit ook, hè, het is ook niet dat ik zeg maar een, een letterlijk stukje... Sloot gebruik als voorbeeld hiervoor. Dit is dan zoals ik denk hoe het eruit ziet. Dus in die zin is het ook een soort simulatie vanuit de verbeelding eigenlijk. Is het misschien een gegeven dat je in het echt helemaal niet zo makkelijk zou kunnen filmen? Nou... Zelfs, zelfs als je dus echt een sloot zou hebben met van die planten die een beetje in de diepte verdwijnen? Wat altijd wel echt een soort essentieel onderdeel is geweest van al die uh, animaties die ik maak. Die... Heb ik wilde gevoel dat hij altijd. Ik wil eigenlijk altijd wel te refereren aan, aan schilderij. In beweging gezet schilderij. Is dat met die 3 d modelling kan ik het zo monteren, of zo maken, eigenlijk dat er geen, geen knip in zit. En uh, op het moment dat je dit zou filmen, zou dat niet mogelijk zijn. Dus dan zit je ja, toch. had altijd... een begin en een einde hebben. Precies, ja. waardoor hè, dit beeld uh, eindeloos is, eigenlijk. Het is een simulatie, zou je kunnen zeggen, van de werkelijkheid. Het zit dicht op de huid van de werkelijkheid. Toch heb ik het gevoel dat altijd met die 3D-modeling zichtbaar is... en dat is welkom, dat het onecht is. En ik denk dat dat ook, ook eigenlijk de, de aantrekkingskracht is van, van... Waar zie je dat nou aan, dat het onecht is? Want je hebt dus geprobeerd om het zo echt en overtuigend mogelijk te maken... en toch zie je dat het onecht is. Er is altijd een moment om, om niet verder, nog verder te gaan eigenlijk... Van, dan zou je eigenlijk bijna nooit meer ophouden als het gaat over detaillering. Misschien hè, is dat een punt waarbij... Dat zichtbaar is. Ja, dus je kunt bijvoorbeeld zo, maar zoveel doen, of je wilt maar zoveel doen aan de nerven in de blaadjes aan de, aan de, aan de oever of zo. Inderdaad, maar waar het, waar het precies in zit, wat 3D-modeling, waarbij zichtbaar wordt dat het een synthetisch beeld zit, soms is dat niet heel goed euh, om heel, niet, niet heel duidelijk om daar de vinger op te leggen. En het is altijd wel iets wat ik, euh, wat, ik wat ik heel aantrekkelijk vind van, van die 3D-modeling, dat het in die zin ook ergens zijn eigen zijn eigen karakter heeft, uh, waarbij zichtbaar is dat het onwerkelijk is. Misschien zie je dat het niet echt is omdat het zo perfect is. Dat het zo'n soort helderheid heeft die die dingen in het echt toch net niet hebben. Ja, perfectie is absoluut een onderdeel van het werken met uh, 3D-software. En tegelijkertijd is het dan bijvoorbeeld bij zo'n scène als dit... Is het, probeer ik toch ook wat blaadjes uh, beschadigde plekjes te geven of bruine plekjes. Ja, en er komen af en toe van die pluisjes langs drijven in het water. Dus, uh-huh. dus je, je hebt eigenlijk in dat perfecte beeld nou juist weer geprobeerd... om het nog, waarschijnlijk om het nog overtuigender te maken... om er toch weer een soort kleine imperfecties aan toe te voegen. Ja, dat, dat is op zich wel een... Uh, he, is veel van die onderwerpen waar ik mee werk zijn toch een soort natuurachtige constructies. Jij maakt de natuur op je computer. Mhm. Uh-huh. Ja, je zou kunnen zeggen dat de 3D-software van zichzelf... die heeft inderdaad die plasticke perfectie, in zekere zin. En probeer eigenlijk altijd wel, wel zoveel stappen te maken... om daar hè, ver vandaan te komen. Ja, met minder plastic laten ogen dus. Ja, van tof Een Beetje soort, rommeliger. Zo dicht mogelijk naar die, uh, naar die naar een soort overtuigingskracht van, van, van een soort werkelijkheid. Tegelijkertijd waarin nog steeds voelbaar is dat het niet werkelijk is. Ja, dus dat is eigenlijk... Je speelt een beetje met die grens tussen... Tussen echt en artificieel. Dat grensgebied denk ik dat, uh, ja, dat ik daar een beetje probeer uit te komen. Dit is een galerie hè? en uh, mensen kunnen hier uh, dus jouw werk kopen, maar dan heb je, ja, wat koop je dan eigenlijk? Je koopt een video, maar eigenlijk koop je natuurlijk iets virtueels, iets wat alleen wat niet heel tastbaar is. Uh, ja, maar het zijn geen dvd's. Dus in dit geval zijn het, hè, de, de videokastjes die ik, die ik maak... dat is ook een soort object eigenlijk, dat je meeneemt. Dus het is ook een soort lichtbakken. Het stek er in stopcontact en hij speelt af. Dus het maar het beeld is, blijft een, een virtueel beeld? Ja, nou, je zou kunnen zeggen, hè, die, die, het gereedschap waar ik mee werk... Dat, en dat, tegelijkertijd heb ik dat altijd heel bijzonder gevonden... dat is een, uh, hè, dat is een, een, een materiaal op afstand eigenlijk, een materiaal wat niet bestaat... En nu staan hier ineens in Galerie Torch... twee in het oog springende echte beelden die je gewoon kunt aanraken. Ja, ik zal het niet doen. Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen dat die 3D-modelling... dat is op een bepaalde manier... je zou het kunnen omschrijven als een soort virtuele klei eigenlijk. Dus het, is, het wordt bestuurd op afstand binnen de, binnen de software in zekere zin. Maar zo'n object, zo'n 3D-object binnen de computer... Dat, dat, dat is eigenlijk een soort heel plastisch model. Dus in die zin, bij al die dingen die ik maak ben ik eigenlijk al als een soort beeldhouwer. Ja, ja. Maar met schone handen. Met schone handen, absoluut. He, dus het is een heel plastisch uh, gereedschap eigenlijk... Van, van dat wat binnen de computer gebeurt. En interessant was het, zeg maar, het punt om zo'n object... He, wat dus gewoon niet aangeraakt kan worden... Ja, om dat uit te, uit te voeren en waarbij plots in de werkelijke wereld... eigenlijk zo'n 3D-model staat waar je omheen kan lopen... Uh, wat spiegelt wat je aan kan raken. Ja, want dat zien we dus hier. Een soort beetje fluïde, druppelachtige vorm. Maar dan heel groot, wel nou bijna zo hoog als wij zelf. Hangt over een sokkel. Een hele mooie kleur. Dat is niet, uh, wat je net beschrijft, wat je je, vaak in je je videowerken doet... natuur nabootsen. Dit is geen natuurlijke vorm. Het heeft iets organisch, Maar het, is niet, het, is niet echt, het zijn geen blaadjes. Nee, het is juist in tegenstelling tot die, tot die hè, laten we zeggen, natuurlijke decors... waar ik vaak euh, aansleutel. Is het is juist een heel, heel erg onnatuurlijk object. En ook door die felle kleur, door die spiegeling. Door die perfecte vorm eigenlijk. Hè. Dus het, heeft, het heeft een heel laten we zeggen, een digitaal karakter van zichzelf. Een heel gestroomlijnd. Mm-hmm. En hij is ook dit beeld min of meer verwant aan een ander werk... wat ik maak, waarbij twee blauwe bollen... In een installatie lagen bij een videowerk. waarin die twee zelfde bollen in elkaar versmelten. Ja, en, en, en dit, is, dit is wel belangrijk, want deze, dit type vormen komt dus wel degelijk tevoorschijn uit je videowerk. Dus je bent ook in je videowerk al op een gegeven moment in de natuur. dit soort minder natuurlijke, wat bedachtere vormen gaan uh, introduceren. Ja, bij dat werk van die, van die uh, bollen die in elkaar overvloeien op die video. He, de bollen die erbij liggen, van, van staal, zijn die, zijn een soort acteurs... als het ware uit die, uit die animatie. En een paar gekke dingen gebeurden er wel. Bijvoorbeeld ook dat er, dat er een soort illusie bijna was... dat die werkelijke bollen in beweging waren. In combinatie met die film. En dat is ook een beetje eigenlijk de opzet geweest van, van het beeld wat hier nu staat. He, daar zit ook een soort suggestie in van, van beweging. Lacht die in eerste instantie bovenop die sokkel en is hier onderuit gezakt? Of afhankelijk van je groenstoestand is het een soort wezen dat, ja. dat naar boven klimt. Kruipt hij krui, 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 afhankelijk ja. gemoedstoestand ook nog, ja, ja. Maar wat, wat ik, uh, zeg maar, waar ik denk een beetje naar op zoek was... is toch een heel duidelijk, juist hierbij, een heel duidelijk herkenbaar digitaal karakter. Uh, je hebt het over een materiaal, maar dat is een materiaal dat gewoon echt werkelijk niet bestaat. Wat geen, niet stoffelijk is. En heeft het dan toch nog, zeg maar, echte herkenbare eigenschappen die specifiek... Bij dat, uh, bij dat digitale karakter horen. Die zou je kunnen voorstellen, inderdaad, dat het beweegt, naar boven of naar onder. Dat het, het heeft iets waterachtigs. En je zegt het is geen bestaand materiaal, maar het heeft iets van een uh, heel mooi gestroomlijnde auto. Ja, er zit zo'n, uh, zo'n parelmoer autolak lak uh, zit er als huid op. Wat de... is het? Ja, dat is, het is een kunststof. Maar, uh... Dat maakt het dus ook synthetisch. Dat je kunt niet zeggen, wat is het nou precies? Ja, en dat. Uh, ik denk. Ik vind dat interessant, je moet je voorstellen dat die 3D technologische ontwikkelingen... die zijn heel snel gegaan eigenlijk, maar het is nog steeds ontzettend vers. Het is nog een beetje naar nieuw gebied eigenlijk, een onontgonnen gebied. En ja, ik vind dat heel interessant eigenlijk van die, die materialisering uit die onstoffelijke wereld... waarbij het toch eh, niet het beeld verwijst eigenlijk, ja je zou kunnen zeggen, naar die digitale wereld. En probeer het niet, zoals in, zeg maar, in, die, in die natuurwerken, een, een afbeelding te zijn of, of, een, of een, het is niet een herkenbare en illusie. Ja. Uit jouw verbeelding, uit de wereld die je maakt die niet tastbaar was... is ineens een tastbare vorm uh, tevoorschijn gekomen... die je dus ook inderdaad op de computer hebt ontworpen... maar die echt is geworden. Ja, dat is, dat is iets heel bijzonders. Een heel, heel wonderlijk proces. Het uh, waren uh, twee opdrachten in, uh, in Zuid-Korea waarbij... Ja, de, natuurlijk in de eerste instantie er een hele fase is van, van ontwerpen maken. Dus een, waar, waar ben ik nog steeds in die voor mij bekende 3D software wereld bezig ben. En dan is, uh, hè, dat wordt natuurlijk uitgewisseld en op een bepaald moment is er sprake van dat het uitgevoerd wordt. Was dat, was dat de eerste keer dat het gebeurde dat er iets, zo'n ontwerp werd uitgevoerd? Het ja, ja, dat in het... was eigenlijk een eerste, uh, ja, Dus het ja, begon als een dus. opdracht. Iemand vroeg jou van kun je dat ook niet eens in het echt maken? Ja, precies. Dat was wat Koreaans. Je had uh, dat niet zelf bedacht. Nou ja, goed, die, die objecten bestonden in zekere zin nou, maar allemaal nog binnen dat virtuele karakter. Ja, met andere woorden, daar was je wel tevreden over. Je had niet zo'n behoefte om het ook echt te maken. Nou, dat was n- toen niet een noodzakelijk onderdeel. Dus het was eigenlijk iets, iets heel geks, avontuurlijks wat op mijn pad kwam. Mm. En, en, maar daar was in ieder geval het moment... Dat er werkelijk aangeraakt kon worden, was heel vreemd, dat is heel bizar. Het is een beetje alsof je 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 droom in het echt binnenstapt. Ja, ja, precies. Dat je iemand ontmoet die je alleen maar van foto's kent of zo... maar die je toch vertrouwd is van al dat beeld wat je van hem kent. Ja, zeker. Dus het is een heel heel opwindend gebied eigenlijk, die letterlijke sculpturen. Smaakt het nou meer? Ga je dit nou vaker doen? Zeker, het is een interessant, gek, leuk gebied om bezig te zijn, absoluut. Vroeger was jij schilder. Toen ben je steeds meer bewegende schilderijen gemaakt op de computer. En nu ga je, ga je dus richting terug de echte wereld in en uh, sculpturen maken. Ja, al zou ik mezelf niet snel als een soort beeldhouwer omschrijven, denk ik. Van, van dat, he, dat ruimtelijke verhaal dat vindt echt nog steeds binnen die computer, binnen die virtuele wereld, uh, vindt dat plaats.
2: U hoorde Gijsbert van der Wal in gesprek met beeldend kunstenaar Eelco Brandt. Zijn video's en sculpturen zijn dus te zien in Galerie Torch... en die bevindt zich aan de Lauriergracht, 94, in Amsterdam. En we eindigen deze editie van VPRO's Nooit meer slapen met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt, zoals altijd. En deze week is de keuze uh, gevallen op Victor Koning. En die selecteerde een gedicht van Adria Morien. Vraag en antwoord.
11: Ik las hem toen ik jong was. Katholieke jongen als ik was. Huiverde ik van zoveel openhartige vertrouwelijkheid in zijn gedichten. En waarschijnlijk ook daarbuiten. Toen ik later zelf schreef hem ontmoeten met hem at, de broze man die hij geworden was, zag ik zijn delicate, voorzichtige handen en luisterde ik naar die wonderlijk zachte, precieze dictie. Weerspiegeling van wat mij in zijn gedichten trof. Even iets aanraken, iets zeggen en daarmee een heleboel bedoelen. Aan tederheid doen, in daad en woord. Een ingehouden laten bij alle bedoelingen. Ik lees uit Adriaan Morriens Moeders en Zonen uit 1962 het gedicht Vraag en Antwoord. Vraag en Antwoord. Ik streelde haar. Haar huid smeekte mijn vingers. Ga niet weg. Ik ging niet weg. Ik wilde het telkens horen. Dit spreken van haar huid tegen mijn vingertoppen. Het antwoord geven en tevreden stellen... Zoals een moeder kinderen sust. Een man en vrouw zegt dat zij slapen moet. Terwijl zij in het donker ligt te wachten met grote open ogen luistert of hij het nog eens zeggen zal. Een laatste maal. Omdat zij dan pas slapen kan. Wegglijden uit zijn aandacht. Haar geduld dat ongeduld geworden is.
2: Al dus het gedicht van Adriaan Morien, Vraag en Antwoord... gekozen en gelezen door dichter Victor Vroomkoning in VP Roos de Avonden. Morgen is de gast tussen 12 en 1 Rob Wijnberg. Begonnen als columnist bij De Telegraaf. Later de hoofdredacteur van NRC Next, de jongste chef van een landelijk dagblad. Daar is hij weg en hij is nu verbonden aan De Correspondent... Ook schreef hij boeken over tal van zaken. Tot onder meer morgen. Wie weet, tot dan. Dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.